Express, le réseau anti-spin en haute définition. Y'a de ces maudits qui disent qu'ils pensent. Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris. Les comiques recrues boycottés par les Oliviers, fondés par le Bom Intello, président directeur général et membre honoraire à vie. Résumez-moi ça. Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole. Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Et tu fous! Si votre sens de l'humour est absent non. ou sous-développé et facilement irritable, oh. nous vous conseillons vivement de cesser d'écouter immédiatement. Ben voyons donc! Si dans le cas contraire, ouais. vous êtes avide de liberté humoristique caustique. Et si les propos dérangeants ben oui. et les sujets tabous ne vous font pas peur, ah, non, non, non. alors bienvenue chez vous. Ah. Nous vous souhaitons une excellente émission. OK, c'est très bon, merci. Bye, bye. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.O.S.H.D. présente le narratif avec David Salut tout le monde, salut tout le monde, ici FBI, Feu Bomintello, le Bomintello en feu, Danny Kirien, j'espère que ça va bien tout le monde. Oh, j'ai pas mis mon éclairage, ça me tentait pas, <rire> pas plus grave que ça. Euh, j'espère que vous avez passé une belle journée, je suis avec euh, mon ami Botrax, Botrax give me a oh yeah. Oh yeah. Je peux pas demander mieux, je peux pas demander mieux. Un petit Pepsi, dossier. C'est une bière, toi? Ah ouais, t'es un peu. Moi aussi, j'ai un dossier. Ah, hey. Santé, man. Ah! Là, pas long, là, pas long. Ah! C'est Aïe! Bienvenue au narratif numéro 11. On continue la, notre chronique, euh, ma chronique. Facebook, la Facebook chronique, part 2. Salut Manon Lemay. Salut Stéphane Bedard. <coughs> qui sont... Euh, Live, il y en a d'autres, mais je suis pas capable de voir c'est qui. Fait qu'on va continuer euh, la tournée, donc c'est euh, très COVID, ben oui. Sauf que c'est pas juste COVID comme couverture, c'est le troisième côté de la médaille du COVID. C'est pas pantoute pareil. Donc on va commencer euh, plus rapidement cette fois-ci, c'est pour pouvoir euh, finir plus rapidement, si t'en penses. <rire> C'était pas fou, hein? C'est quoi? C'est parce qu'on avait trop de stock la dernière fois? Tu dis, toi? Moi, j'étais parti pour la gloire. Là. Euh, donc, c'est quoi la Facebook chronique? C'est la revue des meilleurs statuts Facebook de RAS de l'été jusqu'au 31 août. Donc, il faut finir ça parce que, à un moment donné, ben, je veux être très à jour. Euh, parce que sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, très souvent, je suis comme pas mal dans les premiers sur certains sujets à retweeter. Toi, c'est pareil, Botrax, avec... Euh, tes différentes pages sur Facebook, sur Twitter. 
Donc, euh, je veux qu'on profite du fait qu'on est très actif, qu'on est très à l'affût de tout ce qui euh, n'est pas TVA ou euh, Radio-Canada ou la presse, puis tout ça. Parce que j'ai changé un peu le, le slogan des RSHD. Puis euh, avant, c'était beaucoup de l'analyse, euh, l'analyse de, de, des médias québécois. Mais présentement, sur le COVID, comme vous allez voir dans les prochaines émissions surtout, c'est que je fais beaucoup de revues scientifiques de ce qui sort comme études sur le coronavirus. Puis tout ça. Donc, c'est des affaires que les médias d'ici ne vous rapportent pas. Donc, le slogan maintenant, un des deux slogans des RASHD, c'est euh, « Nous sommes l'information maintenant ». Euh, J'aurais pas dit ça avant, parce qu'avant, c'est surtout j'analysais l'information. Sauf que là, il y a tellement un mauvais journalisme qui se fait présentement, euh, par paresse ou par complicité, que ça prend du monde qui vont pouvoir euh, euh, vous apprendre ce que, ce que les autres vous ont pas appris. Donc, euh, RS, ben, C'est ça, moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les médias traditionnels, ils vont. Euh, <rire> ils vont. Ils vont. Comment je peux dire? Ils vont. Ils vont commencer par omission. Entre autres. Il y a plein d'affaires qui se passent, puis là, euh, silence. Ouais. <rire> ça, c'est une des affaires. L'autre affaire, c'est probablement que la majorité dans la salle de nouvelles comprenne Sweet Fuck All, la nouvelle. Donc, il n'y a pas personne pour la vulgariser. <rire> tu <rire> penses, tu Ah oui, moi, je suis euh... très, 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 très persuadé qu'il y a une partie qui est à cause de ça aussi. Donc, ben, euh... tu sais, c'est sûr que quand on a des, des, comme des, des Richard à la tendresse, c'est comme oui. Tu vas pas loin, là. Non. Tu sais, quand ton journaliste, la première fois qu'il va là, couvrir la venue de, de Obama à Ottawa, la première chose qu'il pense, c'est je veux un selfie avec Obama. Mais ben, tu dis, si tu n'es pas un journaliste, tu es un fan. Tu es un fait fan. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est comme un. C'est un, une pression de plus, par contre, de, de, de penser comme ça, de vouloir euh, maintenant être plus l'information. Euh, mais c'est comme une revue de presse internationale, médicale, euh, sur différents sujets. Puis il faut l'amener. Il faut que quelqu'un le fasse au Québec. Si, euh, je sais que si, si toi et euh, euh, Tess Demi faisiez un, un podcast with cheese bientôt, euh, je sais que c'est ça aussi que vous feriez, euh, d'amener des, des choses qu'on n'entend pas ici. Puis euh, la beauté là-dedans, c'est qu'il euh, y a beaucoup... C'est beaucoup... Comment je dirais ça? Pour ne pas être traité de conspirationniste, ben, il faut amener des sources, euh, des médias, entre guillemets, reconnus. Je vais baisser mes doigts. Reconnus. Ben, de plus en plus, c'est ça qui arrive. C'est juste que les, le TVA, puis Radio-Canada, puis le Devoir, puis la presse, ils vont se contenter d'acheter des cochonneries de l'agence France Presse, au lieu de, 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 qui est déjà traduit pour eux autres, au lieu de, de faire des recherches sur d'autres choses, sur... Euh, d'autres médias qu'il faut qu'ils se donnent la peine de traduire. Fait que, faut que, faut que quelqu'un le fasse. On est en crise présentement et c'est ça qui me motive à, à continuer à, à, à faire, à d'amener le narratif à une, une fréquence plus importante ces temps-ci. C'est parce que là, il faut que le monde soit informé. Fait que, sauf que pour la chronique d'aujourd'hui, dans le fond, ça va être peut-être un petit peu, vu que c'est la revue de mes statuts Facebook, ben, il y a peut-être euh, un petit peu plus d'analyse que d'habitude, mais euh, je pense que là, présentement, on a besoin d'informations. J'ai pas mal ça. Casser les spins, c'est sûr qu'il y en a plein à faire, mais on va, euh, on va regarder ça. Là, je comprends pas pourquoi il y a autant de lumière dans mes lunettes. 
Pourtant, <rire> mon écran n'est pas si euh, éclairé que ça. En tout cas, ça fait chier. Mais je, je vieillis, j'ai besoin de lunettes maintenant. Mais la première chose, hey, là, je pense, j'ai oublié de le faire, c'est parce que moi, je viens d'arriver de travailler. Je, je viens de faire mon dernier chiffre de soir pour un méchant bout. Euh, probablement à jamais. Fait que euh, je suis arrivé à 9h moins quart. Là. Fait que euh, j'ai comme oublié la première chose que je voulais faire. Donc, je, la première chose que je vais faire, euh, puis je vais t'inviter à participer à, mon, à ma démonstration, c'est que pour la première fois depuis euh, le 18 juillet, je vais ouvrir des onglets de journaux québécois. OK? Donc, on va regarder euh, ce que le journal Le Québec a présentement sur sa page en partie. Okay? On ne regardera pas toutes, là, mais euh, en journal. OK? Donc, le journal... Le les offres du gouvernement, le délégué de la FIC rejette unanimement. Donc là, la FIC, c'est les infirmières. Donc, ils vont profiter de la crise pour se faire euh, du cash un peu. Hein, tenir les, le gouvernement par les couilles. Euh, Luc la liberté qui doit sûrement parler de Trump en disant l'idiot utile. Hein. Il n'y a que des anti-américains comme chroniqueurs américains <coughs> euh, au Journal de Québec et de Montréal. C'est quand même pas pire. Euh, ensuite, euh, on a une photo de Dubé, mais on sait, il n'y a pas de titre. <rire> Ils ont oublié de mettre le titre. La ministre Dubé demande aux Québécois d'être prudents au cours de la fin de semaine pour éviter que les régions basculent en zone orange. Donc, ils nous font peur euh, de ce côté-là. Deux écoles sur l'ancien terrain. Oui, mais un peu, Québec. là. là C'est quoi, quoi, quoi l'orange? C'est les, les couleurs d'alerte terroriste américaine? Oui, c'est ça. Les, ils ont ah, décidé de mettre un système d'analyse de risque, comme je leur demandais de faire. Donc, ils l'ont fait. Moi, je disais, basez donc vos, vos, vos décisions sur une analyse de risque. Là, ils ont décidé de, de le faire avec des codes de couleur, pas, sauf qu'ils ont oublié de dire les facteurs qui disaient qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait que c'était orange ou, ou jaune et tout ça. Là, les, les façons de le faire sont apparues. Qu'est-ce qui détermine ce qui est rouge, orange, tout ça, ils, ont, ils, ont, ils les ont publiés. Là. Fait que là, il faut juste que je les analyse. Je n'ai pas été voir encore. Ouais. De ce côté-là. Mais là, euh, tu vois, regarde, il y a un peu, j'ai les tableaux devant moi. Il euh, y a un tableau qui s'appelle, un peu, il s'appelle Sommaire des restrictions et interdictions potentielles, disons palier 1, 2, 3, 4. Palier 1, c'est rassemblement privé 10 personnes, rassemblement organisé 250 personnes. Puis en dessous du palier 1, c'est écrit Nouvelle normalité. Ah, c'est fun, hein? The new normal. Ouais. ouais. Parce que l'ancien le, le normal, ça n'existera plus. Là. Selon eux autres, si on les laisse faire, ça n'existera plus. Ouais. Euh, sauf que là, j'ai oublié de dire de quoi. Là, okay? là l'exercice que je suis en train de faire, c'est que je me lance le défi de vous dire, selon, euh, selon la, 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 la majorité, ben, en tout cas, je ne sais pas, c'est quoi un complotiste? Ou qu'est-ce que le complotisme? Okay? Ou qu'est-ce qui est complotiste? Ou qui est complotiste? Donc, c'est ça la démonstration que je vais vous faire. Donc, on continue. Bon, que, ici, qu'est-ce qu'on a? Des écoles pourraient fermer en zone rouge. Euh, ensuite, un policier fait l'objet d'une enquête criminelle. COVID-19, le bord, le Kirouac rouvre ses portes sous la loupe de la santé publique. Ça, c'est un des plus beaux spins inventés depuis... Euh, <coughs> Il y avait le spin du bord au 10-30, genre, qui avait causé supposément plein de cas de COVID. Là-bas. Donc, ah oui. ça, c'est vraiment une fausseté. Ça, ici, regardez bien ça. Comme, comme la, la réunion de Sturgis, là, les, les bikers à Sturgis au States aussi. Ah, exact, c'est ça. Avec, euh, c'est quoi donc, euh, les... il y avait un autre exemple aussi, euh, les prisons. Il y avait une prison américaine qui avait fait une analyse. 
il y avait, il avait genre quelques cas euh, qui ont prouvé qu'il y avait le COVID, puis la transmission était quasiment nulle. Donc, tu dis, y a-tu plus confiné, enfermé dans une bâtisse qu'une prison? Il n'y a pas grand-chose, à part les, les bateaux de croisière. Ils ont fait une analyse pour voir, pas juste le test PCR, mais des vraies analyses, puis ils avaient trouvé qu'il n'y avait quasiment pas de, de transmission complète. Ça ici, là, ceux-là qui connaissent Québec, là, ça, c'est Place Fleur de Lys. Ça, c'est les portes de garage de l'ancien Sears. Ben, ils ont décidé de faire euh, le patente de, de, de PCR à Québec là-dedans. Hein. Probablement qu'ils rentrent dans les garages, puis in and out. Regardez la quantité de chars. C'est-tu tout du monde qui a été obligé d'aller faire le test? Ou euh, c'est, c'est tout du, des volontaires? C'est comme ça, ça va la proportion de c'est qui qui va faire le test. Ça serait vraiment le fun de savoir ça. Ben, moi, je suis curieux de savoir, là, parce que là, avec le, le taux d'environ 1 des tests qui sont positifs, là, tous les tests, tu as 22 000 tests, tu en as 200 quelques là, mm-hmm. qui sont positifs, ça c'est 1 mais euh, euh, c'est-tu du monde asymptomatique qui se font tester tout le temps? C'est quoi? Là? C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Eux autres, le, l'important, c'est de mettre un gros chiffre de cas pour faire capoter le monde. C'est, c'est vraiment pour influencer le monde. Mm. Puis en fait, moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Avec le nombre accru de tests, moi, je me pose la question à savoir, ça coûte combien un test? Alors ça, moi, je capoterais d'avoir le chiffre, là. Parce que, un, combien ça, coûte ça le coûte, test? Ça, ça coûte combien à qui, tu sais? C'est ça, combien que ça coûte l'acheter, combien ça coûte en main-d'œuvre euh, faire le prélèvement, combien que ça coûte le, de, en main-d'œuvre de le faire, le test, combien en produit pour faire le taux de, d'amplification, ouais. euh, le, combien que ça coûte en main-d'œuvre pour rentrer les stats sur le fax. <rire> ça, ça doit coûter, ça doit coûter oh, un bras. Ouais. Tu sais. Mais c'est, c'est incroyable. À un moment donné, on, on ira sur le sujet des tests, des tests, des fabricants de tests. J'ai quelques petites affaires là-dessus. Mais ici, là, là aujourd'hui, là, si tu lis juste la manchette, 499 cas aujourd'hui, sauf qu'il y en avait What? 248 qui n'avaient pas été comptabilisés par le fax. Mais OK, fait quand... genre, t'as un chiffre qui est rentré en retard, c'est ça? Il y a plein de chiffres qui arrivaient de partout, puis je venais juste, juste hier, avant de me coucher... Euh, j'ai, post, j'ai posté un COVID Gate. OK, je le vois sur la page du site. Là. Ajout 25, ajout 31, ajout 96, ouais. ajout 90 pour. Euh, ça, c'est les 11, 12, 13, 14 septembre ouais. qui donnaient des totales de 269, 310, 312 puis 382. Ouais. Fait que là, go! Pourquoi, pourquoi le donner le jour même quand tu peux faire un plus gros chiffre dans 2-3 jours? Ouais, mais ils vont faire quoi dans la prochaine semaine pour bosser les chiffres? Là, ça va redescendre, non? À moins qu'il y a d'autres chiffres qui sont, qui sont en retard encore. Ben, d'après moi, ils vont en accumuler encore quelques-uns. Puis, euh, <rire> ça va être incroyable. Mais euh, c'est ça. Le, le 499, il aurait pu se forcer d'en trouver un autre à quelque part que ça donne 500. Mais en tout cas, <rire> ils n'ont pas passé. Euh, deux jeunes sont victimes. Là, juste euh, rappeler, je suis en exercice pour vous prouver c'est quoi un complotiste selon la définition d'aujourd'hui ou conspirationniste. Dog Martel, deux jeunes sont victimes de surdose de bonbons. Une drogue aux effets méconnus qui circule sous l'apparence d'un petit bonbon populaire aurait fait au moins deux jeunes victimes de surdose. Ils vont sûrement les mettre COVID. Euh... Ah, ben oui. Ben oui c'est sûr. Hey, j'ai, j'ai quelqu'un dans le chat qui dit euh, J'ai Manon qui dit un commentaire. Euh, moi, voilà un mois et demi, j'ai rentré à l'hôpital et j'ai refusé le test du nez. J'ai passé la prise de sang et gorge et ça a été suffisant pour me dire que j'avais pas la COVID. C'était une bronchite que j'avais. Ah, ouais, c'est ça. 
Exact. Donc, en faisant des vrais tests et non des cultures, comme, comme je vous disais l'autre fois, là, pour euh, euh, Arou, pas euh, Raoult, Didier Raoult, qui devait décider de faire des tests de culture pour voir le taux de vrai positif avec la méthode PCR. Il avait fait la différence entre les deux, puis c'était 21 de faux positifs. Euh, cyberharcèlement, nombre de signalements en hausse, les cas de menaces en ligne se sont multipliés au cours des derniers mois. Capital national, Québec frôle la ligne du niveau d'alerte orange. Orange. Je m'excuse, mais je pourrais pas m'empêcher de rire avec les autres codes de couleur. Ça n'a pas de sens. Non, non. Ça n'avait pas de sens dans le temps du 911 non plus, on s'entend. C'était vraiment « Oh, alerte rouge, soyons prudents, il y a des menaces. » Il disait qu'il interceptait des, des discussions qui paraissaient être des discussions pré-actes terroristes. Fait que ça marchait de même sous leur bouche. Là. Euh, 806 millions pour les écoles de Montréal. De droite à droite, un, un, un texte de Steve Martin, mobilisé pour l'église de Saint-Charles-de-Moulimoilou. Donc, on va faire COVID-19, ça va aller plus vite. Donc, il y a une, il y a une section COVID-19 dans le Journal de Québec. Euh... Il réduirait, remède prometteur, il réduirait les risques d'hospitalisation. Il y en a déjà un. C'est juste que vous ne voulez pas que le monde le prenne. Euh, des cas vécus pour convaincre les plus sceptiques. Donc, ils vont faire une campagne de pub avec des, des gens qui ont été vraiment, qui ont vraiment développé la maladie euh, afin de, 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 de convaincre les gens là, que c'est une maladie grave. Puis, ça. puis comme j'ai dit, ceux qui la développent, la maladie, c'est pas le fun, c'est pas drôle, c'est une son of a bitch de virus. Ce qui fait croire à plusieurs que c'est trop beau pour être un, un virus qui vient de la nature. Donc, ils vont faire des pubs avec des gens qui ont, qui ont des séquelles permanentes à date, là, à, de, de, de suite à ça. Euh, ensuite, les parties privées posent un réel problème puisque les forces de l'ordre ont les mains liées lorsque la question est venue dans un endroit privé. Donc, ça prendrait plus de pouvoir pour policiers pour intervenir. Euh... Ouais, mais c'est ça, ils vont-tu mettre plus de budget là-dedans? Là? Ben, c'est sûr. Fait que là, le Defend de Police, il sera plus vrai à cause du COVID. Hein? Hein? Pas pire, hein? Le privé appelé en renfort pour les tests. Donc, ils veulent tellement tester, c'est un hypothétique. Donc, OK. Fait que ça, là, <rire> vous voyez ouais. tout ça, là, ça, c'est la, la couverture du Journal du Québec pour le coronavirus. OK, on va aller rapidement. OK, on va simplifier la démonstration. Je voulais la faire très longue, là, mais vu qu'il y a plein d'onglets. Euh... Facebook qui m'attendent. <rire> On va faire ça plus rapidement. Mais je veux vous prouver mon point. La presse. L'ex-journal prestigieux du Québec. La presse. Ici, il y a une section COVID. Good Mais tantôt que... Ah, ah les hosties de vidéos qui sont mis sur ah, la Tantôt, terre. quand tu parlais de campagne de pub, euh, je pense que c'était trompé. Je pense que tu l'as dit campagne de peur. <rire> la même chose. Okay. C'est la même affaire. Ils n'ont pas de section proprement COVID sur la presse, surprenant. Ah, c'est surprenant, il y a le ouais. fort, il y okay, en a. COVID, tiens. OK, on peut cliquer dessus. Bon. Donc, je vous rappelle, je suis dans ma démonstration. Qu'est-ce que le conspirationnisme? Qu'est-ce qu'un conspirationniste ou qu'est-ce qui est conspirationniste? OK, ça, c'est la définition de la presse. Non, c'est la mienne. Je suis en train de ah, vous okay, trouver okay. ma définition. Donc, okay. ben non, c'est ça. Ouais. C'est la, la définition des médias et de ceux qui... Euh, et de ceux qui empruntent la, la définition des médias. Okay? Okay. Les écoles en zone rouge pourraient fermer temporairement. Plus d'embûches pour les demandeurs d'asile en raison de la pandémie, j'espère. Christian Dubé s'excuse auprès de la coiffeuse de Tetford Mines. COVID-19, une, une école à Montréal fermée pour deux semaines. 
Euh, Ôte tous les blanchers en attente de leurs résultats. La fatigue persistante est fréquente après, le, après la COVID-19, selon une étude. Québec solidaire veut qu'Arruda rende public ses recommandations. Pas de région en zone orange pour le moment. Le Nouveau-Brunswick reste à l'accès aux résidents du Bas-Saint-Laurent. Euh, trois décès aujourd'hui. Le PQ sont contre l'intervention policière. PLQ et PQ sont contre. QS ne ferme pas la porte. <rire> Donc, les interventions policières en domicile. QS oh ne ferme pas la porte. La santé publique de Montréal-Nord admet des retards dans la diffusion des cas de COVID-19. Absence de projection inacceptable selon le PLQ. Objectif, 35 000 tests par jour. Combien qui se font tester plusieurs fois depuis le début? Dans ces 35 000 <rire> Ça non plus, on n'a pas les... Euh... Ça, les, les, les doublons, là, ça, ça. comment on calcule ça, les ben, doublons? Là? Comment tu peux calculer des doublons quand tu marches par fax? Tu sais, il y a un outil, ouais, ouais. Hein, mettons, ben, quelque chose de bien simple. Excel. <rire> Excel, tu as une fonction, détecter les doublons. <rire> Salut, Marc. Marc qui vient d'arriver. Salut mon bum. Donc, salut Marc. Euh, Marc, tu tout, tout petit bédard. Euh, donc, c'est ça. Tu détectes les doublons quand bien. Puis tu les justifies comment, tes doublons. Dire, euh, OK. Euh, tu sais, puis combien, à partir de combien de temps tu n'as plus de matériel génétique du COVID après l'avoir eu pour que ça donne un résultat négatif au PCR? Ouais. Tu comprends? Et qui va poser la question? Combien de taux de de, comment j'ai appelé ça, toi, d'amplification, on utilise au Québec. Ouais, le, le nombre d'itérations, oui. Ouais. Euh, un ange gardien a vécu deux années d'enfer. Ça, ça ne pas que le COVID. Certains tests à base de salive cet automne. Donc là, ça se parle de plus en plus. Une espèce de test, un, espèce, un genre de test de grossesse où est-ce que tu craches dessus au lieu de te faire pipi dessus. <rire> euh, donc, Trudeau promet un, un plan responsable et ambitieux. Donc, vous voyez toutes les nouvelles de la presse sur le COVID. On va juste en faire un dernier. Euh, dernier média, mais l'exercice que je voulais faire, je voulais y arrêter long, vous aviez capoté. OK, OK. Mais là, je, je, okay je vais montrer un exemple de qu ce qu'il y a sur la presse. Je, je le raccourcis, ouais. Ouais. Ouais, au maximum. Bon, on va aller voir Radio-Canada. Euh... Peut-être pendant ce temps-là, tu es capable, mais euh, Manon a laissé deux autres messages. Peut-être voir c'est quoi. Euh, oui, alors, euh, second message, il devrait faire une pub avec les familles qui ont perdu leurs proches en CHSLD, qui sont décédés de faim, soif, dans les merdes et où euh, c'est la majorité des gens qui sont décédés. Moi, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, hein, ils ne feront jamais. Hein. Ben non, ben c'est ça. Hein. Ils vont rendre le monde cheap. Euh, faire le, le monde sans. Se faire, Là, ils veulent faire un, un, nouvel, un, un nouveau confinement pour vraiment faire une liquidation totale. Ouais. Oh! Erreur 500. Il n'y a pas rien de, sur la COVID-19 sur Radio-Canada. Pas pire. Ah, oh, c'est une erreur de, de, de serveur web. Là, ça, est, ouais. Le serveur web, il est des patates. Là. Parce que tout le monde. Tout le monde ça va sûrement monde. rétablir dans pas longtemps. OK. Bon, on va essayer ça. Coronavirus, fort achalandage à la clinique mobile de dépistage de Longueuil. Moi, je ne peux pas croire, là, Botrax, là, je suis incapable de croire que le monde y a fond des fils pendant des heures de façon volontaire. Là. Ils sont forcés. On s'en fait tester, ouais, je ne sais pas. Euh, oui, on, ça ça a l'air weird. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Là. Moi, je connais aucune frénésie du monde euh, dans mon entourage qui dit Ah, oh, j'ai assez hâte là, de, de pouvoir prendre mon après-midi parce que je vais aller me faire tester volontairement. Là. Ça ne marche pas. Là. 
Ben, on sait qu'il y en a un sur TVA qui est, qui est allé au moins trois fois, là. <rire> ouais. Aïe, aïe, aïe. Euh, question du B, vraiment pas satisfait des délais de dépistage. Donc, ah ouais, on veut donner du cash à nos compagnies euh, qui vendent des test kits. Le site Québec, seule province où l'embaumement d'un défunt de la COVID est interdit. Wow. Wow. What? On peut pas embaumer les morts? Présentement au Québec, pour des raisons qu'on tente encore de comprendre, la thanatopraxie, donc l'embaumement, n'est pas permis sur les corps d'une personne défunte atteinte de la COVID, affirme Annie Saint-Pierre directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec. Ceci souligne que la belle province fait bande à part comparativement aux autres provinces du Canada où l'embaumement est autorisé. Elle déplore une telle situation qui a touché de nombreuses familles endeuillées sur la COVID-19 jusqu'ici. Ils veulent vraiment nous écœurer de la naissance jusqu'au décès. Hein? Ça n'a pas de sens. Mais là, Steve, font quoi que le, le, les gens qui sont morts du sida, ils ne s'en plus non plus? Mmh. C'est de... <rire> Tu sais, COVID versus, euh, je sais pas, la grippe, OK, euh, puis le, le, le sida, tu sais, puis d'autres maladies, le tuberculose, tu sais, je sais pas, il, il y a bon plus personne, euh, maintenant, là, euh, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Tu sais, la COVID, c'est comme, euh, on, dirait, on dirait que la COVID, c'est comme rendu les beaux là, là. c'est pas être les beaux là, tabarnak, là, cest là. La même si ça C'est comme, euh, comme, comme si on allait virer zombie, là, on dirait que le monde, euh, je sais pas, ça n'a pas de sens, man. Sérieux, là, c'est pour ça que je fais un, un show différemment, c'est ainsi, parce que à chaque fin de phrase, je finirais en disant « ça n'a pas de bon sens ». C'est pour ça que je le fais différemment, le show, parce que ça serait pff, un show d'opinion présentement, c'est vraiment de la cochonnerie. Il faut vraiment faire de l'information, puis euh, c'est ça. Parce qu'on finit tout par dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de crise de bon sens, ça n'a pas d'allure », tu sais. Tout, ça n'a tout pas d'allure. Ça n'a tout pas d'allure. C'est ça qui est incroyable. Et une milliardaire américaine n'aurait pas dû être exemptée de quarantaine. La femme d'affaires américaine Lise Alline a passé en août 36 heures à Milton, en Ontario. Célébration irresponsable après une victoire au baseball amateur à Cabano. C'est pas vrai. Là. Ils n'ont pas fait ça. Là. Les joueurs des braves Batitech de Témiscouata se sont enlacés. Ils ont partagé une bouteille de champagne après le match. C'est bien voyant. Ça n'a pas d'allure. On va le dire mille fois. L'offre des cours à distance nécessiterait un ajustement dit une division scolaire. Une première école au Québec suspend les cours en personne à en raison de la COVID-19, l'école privée Erzlia High School donnera ses cours, son enseignement euh, en ligne pour les deux prochaines semaines. Le, 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 le. Bon, OK. Je vais arrêter là, parce que vu qu'on est deux. Si j'avais été euh, tout seul aujourd'hui, j'aurais fait une très longue démonstration de c'est quoi la définition médiatique présentement des conspirationniste. Oui, mais là, tu as fait un exemple de nouvelle qui existe sur la presse, puis quoi, Journal de Montréal? J'ai fait trois médias, là. Je me suis promené un okay. peu. Là. OK. trois. Okay. Donc, je vais vous dire, quand j'étais directeur de production, je vais, vous, je vais vous faire la même définition, mais avec le COVID, là, mais je vais vous expliquer une situation. OK? J'étais directeur de production dans une usine syndiquée <coughs> et j'avais des délégués syndicaux qui n'avait pas, pas de sens. Là. Okay, là? Des, vraiment, là, des, le peu produit du syndicalisme que j'appelle à la sauce québécoise, là, qui n'a pas de sens. Le, 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 le syndicalisme, ben là, va pas trop vite, on va avoir l'air fou à côté de toi. 
Oh ben, ben là, accepte, <rire> accepte pas parce que ça va faire. Si tu refuses de faire une job euh, tout autre tâche conique, ça va créer des nouveaux emplois parce que là-bas, ce moment-là, il va être obligé d'embaucher si tu ne fais pas la job qui te demande en surplus. Fait qu'il fallait toujours avoir des arguments contre les syndicalistes, les pires de, de chaque shop, là, avec leurs arguments de faut ralentir la chaîne, faut pas aller trop vite, tout ça. Niveler vers le bas, là. C'est ça. Où est-ce que les, les, les plus performants se font dire de, de ralentir? Moi, j'ai un gars, à un moment donné, <coughs> j'avais deux machines qui auraient pu rouler en même temps. Il dit, le gars, il m'offre, hey, c'est pas compliqué, moi, de les rouler les deux en même temps. Avec le gars, moi, je dis, oh, si t'es capable, go. J'ai dit, fais attention à toi. Il part les deux machines en même temps, puis il s'occupait des deux parce que les deux machines, ils étaient à 10 pieds de distance. Fait qu'il était capable d'alimenter les deux machines en même temps. Il s'est fait ramasser par les trois trous de cul du syndicat dans un coin, puis ils l'ont menacé de menaces physiques. Dis-tu, femme, l'autre oh machine, mon tabarnak, puis tu ne commences pas ça. OK? C'est un genre de syndicalisme, là, OK? Ça existe en masse, surtout chez les Québécois francophones à Montréal. Parce qu'à Montréal, j'ai travaillé dans une usine qu'il y avait des Canadiens anglais, puis des Québécois francophones, et j'ai jamais eu de problème avec les Canadiens anglais parce qu'il n'y avait pas cette mentalité syndicale conne à la sauce québécoise, OK? Ah, OK. okay? J'ai eu la chance de travailler là, d'un endroit, c'était dans la partie montréalaise de Montréal, mais j'avais des francophones aussi. Et à un moment donné, il ben, faut que tu débattes avec euh, les, les, les syndiqués sur une clause syndicale ou peu importe de quoi. Et euh, à quelques occasions, j'ai eu à répondre. Je vais vous le faire de façon imagée, OK? Je ne sais pas si j'en ai une. J'en ai-tu ici? Ah, j'en ai une qui traîne à quelque part, mais je ne sais pas où. OK, tiens. Une strap. Regardez ça. <rire> Imaginez là, que ce petit carnet-là, là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Imaginez que ce carnet-là, c'est la convention collective en, 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 petit, en petit format. Là, okay? chacun, chacun reçoit la, la convention collective comme ça. Il y a, il y a des formules 8,5 par 11, puis tout le petit, le petit cahier. Okay? Donc, à un moment donné, ils viennent t'ostiner pour une ostiniaiserie là, qui n'a pas de sens. Là, sur, euh, puis là, tu dis, t'as peu. J'ai dit, c'est quel article de la convention, ça, cette affaire-là? Fait que là, euh, il répond pas, OK? Parce qu'il euh, sait très bien qu'il n'y en a pas. Fait que là, tu le lâches pas. Tu te dis, ouais, mais là, t'as peu, là, ce que tu veux que je te fasse, là. Euh, bon, ça vient de déconnecter encore. Ce que je veux que tu fasses, je veux juste attendre que ça reconnecte, là. Je veux vraiment que le monde entende cette partie-là dans le live, là. OK, rebonsoir. Donc, euh, ce que tu me demandes, là, c'est où dans le livre, là? Je, je, je le cherche, là. Il me semble que ça serait dans la section 4. Euh, c'est où, là? Là, tu te rends compte que l'employé, il n'y a aucune base, ni dans les normes du travail, ni dans le, la convention collective pour refuser de faire ce que tu lui demandes. Okay? Tu te dis, OK, ce n'est pas dans la convention, ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas contre les mœurs, ce n'est pas contre... Tu sais, puis ça, tu dis, ben tout ce qu'il y a dans, là, dans ce livre-là, là... Moi et toi, on est obligé de le respecter, OK? Mais tout le reste, là, tu vois le reste de la salle, là, tout l'espace qu'il y a dans la salle ici, là, les particules d'air, puis l'oxygène, puis tout, tout le reste qui n'est pas dans le livre ici, c'est mon droit de gestion. C'est mon droit de patron. 
OK? <rire> fait que ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire, c'est là-dedans. Puis ce que tu me dis, il n'est pas là-dedans. Puis tu n'as pas besoin d'un permis pour faire la job que je te demande. Fait que tu n'en as pas de raison de refuser de faire le travail que je viens de te demander. Donc, s'il te plaît, je te donne cinq secondes de sortir de mon bureau puis tu vas aller faire ce que j'ai t'ai demandé de faire, s'il te plaît. OK? T'sais? Donc, tout ce qui est en dehors de ce petit livre-là puis des lois, des normes du travail puis tout ça, là, tout le reste, c'est mon droit de gestion. OK? Bien, la définition de conspirationniste ou de ce qui est du conspirationniste présentement, c'est tout ce qui n'est pas dans les médias, pour eux, c'est du conspirationnisme. Puis là, je viens de me rendre compte que je n'avais pas, euh, pas changé de fenêtre, tabarnache. Il fallait que je vous montre ce que je vous, je vous montrais sur Internet. C'est ça, quand tu es réalisateur de l'émission et tout en même temps. Là, mais c'est ça. Fait que pour <rire> eux autres, là... Là, là, tu comprends. Là, tu commences à comprendre ce que, ce que, ce que je fais. Oui. Donc, tout, tout ce qui n'est pas, pour, pour les médias puis pour les suiveurs des médias mainstream présentement, c'est tout ce qui n'est pas dans un média mainstream est conspirationniste. Ouais. C'est tout simple. Okay. C'est ça que c'est devenu leur définition. OK? Sauf que, regardez, là, à un moment donné, là, je pourrais dérouler le, le site web, là, vois-tu, ils vont dire afficher plus de contenu. OK? Fait que là, je pourrais continuer, je continue, je continue, afficher plus de contenu. Continue, 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 continue. Fait que <coughs> Radio-Canada puis les autres médias ont beau dire ce qu'ils veulent, là, eux autres, ils ont fait des choix parce que, surtout dans les, les, euh, le journal de Québec présentement, quoi, il y a peut-être 90 pages dans le journal de Québec présentement, <coughs> ils peuvent pas mettre toute l'information en 90 pages, là. Il y a bien plus d'informations que juste le 90 pages qu'ils ont dans leur journal. Oui, en version papier. Là. Fait qu'ils n'ont pas toute l'info, mais tout ce qui ne serait pas dans cette 90 pages-là serait du conspirationnisme, selon eux. C'est ça qui n'a pas de sens. C'est ça que vous avez détourné le sens de c'est quoi être un conspirationniste ou de ce qui est conspirationniste. Puis avant, là, <coughs> avant, c'est ce qui passait dans le journal. C'était, j'appelais ça, comment amener un quota sur l'information. Parce que avant, là, il n'y en avait pas d'Internet. Fait que si tu voulais t'informer, tu écoutais euh, Télémétropole, tu avais ton journal de Québec, puis si, si tu faisais pas, n'allais pas dans une bibliothèque scientifique <coughs> ou une bibliothèque tout court pour aller lire des, des livres d'information, ben c'est tout ce que tu pouvais avoir comme information. Tu ne pouvais pas trouver le reste de l'information par toi-même. Tu étais dépendant d'eux autres. Mais maintenant, tu as... Le, le, T'as les réseaux sociaux, t'as toute l'Internet. Fait que tout ce qui est en dehors du petit livre, là, le petit livre que je vous ai montré tantôt, là, pour eux autres, ça, ça serait genre l'information qu'il y a dans le journal Le Québec. Fait que tout ce qui est en dehors de ce petit livre-là, c'est conspirationniste pour eux autres. Puis pour avoir une définition merdique de même, il faut vraiment que « journalism is dead ». Mais ils ont perdu le contrôle. Ils peuvent, ils, ils peuvent plus avoir de quotas sur le nombre de nouvelles qui sort. Donc, c'est ça qui les écœure. Fait que Réseau Antispin, puis Podcast with Cheese, puis Radio-Québec, puis c'est quoi le problème pour les médias? C'est qu'on est rendu des compétiteurs. On est des compétiteurs. Donc, qu'est-ce que tu fais avec un compétiteur? Tu veux l'abattre. Tu veux pas qu'il so qu ait la chance de grossir trop. Fait que tu l'attaques, puis vu qu'on est dans l'ère la, la, de l'information... Euh, ou est-ce que c'est les plus paresseux complices qui l'emportent, bien, c'est plus facile de donner une étiquette au monde 
que de, leur, de prouver le contraire. Ça demande de l'effort prouver que tu n'es pas un conspirationniste. C'est plus facile des étiquetés conspirationnistes que de prouver qu'ils en sont. Tu comprends? Je ne sais pas si ma phrase en, en français est correcte. Là. Mais, ouais, mais c'est ça l'affaire. Il y a, il y a euh, sur notre, notre chat à, à Job, on a un chat pour le, notre, notre, notre groupe, de, notre, notre département. Là. Ouais. Puis euh, euh, ça, c'est ouvert juste pour nous autres, là, juste le, le département. Puis euh, il y en a un qui poste euh, l'entrevue de la chinoise qui, qui dénonçait que le virus était fait euh, dans un laboratoire. Mm-hmm. Il était à Tucker, c'est quoi, Tucker Wilson? Non, Tucker Carlson. Tucker Carlson, ouais. Carlson, ouais. Puis là, ben, c'est ça, il y a quelqu'un qui poste le, 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 l'entrevue. Puis là, tout de suite, man, il y en a d'autres qui répondent Bon, oh, mais si, Fox, tu Fox. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est que tabarnak, là, t'es pas capable d'écouter la madame sans, sans, sans penser à Ah, oh, ben, ça vient de Fox. Ça vient pas de Fox, ça vient de la madame qui parle à Fox. Tu sais, c'est comme euh, là, c'est ah, ben, là, tu sais, il faudrait que ça soit sur CNN. Puis tabarnak, l'écoute là, le style, c'est comme euh, il, il, elle parle, elle parle, elle parle pas filtré, là, ça parle, le style, comme. Euh, Madame donne un témoignage, tabarnak. Là, fuck, là, f- que ce soit il fuck ou peu importe, là, mm-hmm. écoute-la, tu sais. C'est ça, exact. C'est, c'est maladif, là. C'est, c'est, ça n'a pas de crise à l'heure, là. Je vais te donner un exemple là, que tu vas peut-être trouver garoché, et puis les bombers aussi, là. Mais moi, là, j'ai souvent vu... <rire> je ne dis pas que c'est arrivé dans la vraie vie, là, OK? Je me fie aux émissions. Tu sais, aux États-Unis, c'est pas compliqué. Hein? Quand tu veux faire un show, euh, euh, un show d'une heure aux États-Unis, c'est soit un show de police, un show de, 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 qui se passe dans un hôpital, c'est soit un show qui se passe dans les avocats. Okay? C'est Law and Order, c'est euh, CSI, euh, puis tout ça, là, aux États-Unis, ouais, c'est toujours ouais, ça. Ouais. Fait que des, des émissions de, d'avocats, quand j'étais jeune, j'en ai écouté beaucoup. Puis, je ne sais pas si ça se passe dans la vraie vie, mais souvent, <coughs> dans les émissions d'avocats, il arrivait... Puis un des arguments du cas adverse pour dire il dit n'importe quoi, c'est... Il, essayait de, il sortait par en dessous. Ah, monsieur, euh, monsieur X, euh, vous avez déjà été alcoolique. Hein? <rire> là, la base pour mettre, pour mettre du, du, des doutes dans les jurés, c'était de dire Ah, oh, mais ce qu'il dit, ça ne peut pas être vrai, c'est un alcoolique. Comme si un alcoolique, c'était un gars qui mentait sur tous les sujets. T'sais. Habituellement, les alcooliques, au début, ils mentent. Le seul mensonge qu'ils font, c'est de ne pas vouloir avouer qu'ils le sont. Mais à part de ça, ça ne veut pas dire que c'est un trou de cul à la journée longue. Là. Puis que tout ce qu'il dit, c'est faux. Si le gars il dit « j'ai été attaqué au couteau » puis qu'il y a une cicatrice à Stifi sur le côté de, des côtes, ben c'est pas parce qu'il, euh, qu'il, est al- qu'il est alcoolique, parce qu'on est alcoolique toute sa vie, mais que ça fait 20 ans qu'il ne boit plus. Si tu si es capable de mettre en preuve la cicatrice puis montrer en preuve le couteau qui est en face... Le, la, l'avocat devrait même pas pouvoir dire Ah, vous étiez alcoolique, hein? Tu sais, le juge devrait tout de suite faire toc, 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 monsieur, ça n'a pas rapport, tu Ouais, c'est ça. Mais là, c'est, c'est un peu la même affaire, là, avec Fox. Et prendre, comme tu dis, prends le temps de l'écouter, puis fais tout ça. Ça veut pas dire que après, Fox News, ils font pas de la merde, là. Ils, 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 ils font, font plein de merde comme tous les autres réseaux, là. Mais Chris, c'est un témoignage. C'est quelqu'un qui parle, tu c'est, euh, c'est pas un narratif de Fox News, le Chris, là. Non, non, c'est ça. Puis. Euh... Puis de, si les autres ont décidé de ne pas le, la passer en entrevue, ben c'est que le, le spin par omission, il est là. Moi, c'est ça, si ça c'est mentir par omission. Ça. C'est ça. Mettons qu'Emerson dit « je vais la passer quand même », puis qu'elle finit l'interview, 
elle passe toute son interview en essayant de la faire passer pour une estime de fêler. Ben, elle n'a ouais. pas fait sa job de journaliste. Sa job, c'était de dire OK, dites-moi, montez-moi vos preuves, expliquez-moi ce que vous savez, puis tout ça. Son, son, mais aujourd'hui, c'est de la paresse. On va t'étiqueter. Être conspirationniste aujourd'hui, c'est comme les juges dans l'Order Order qui disent Vous étiez alcoolique, monsieur. OK? On va tout défaire ton, ton témoignage juste en disant Ah oui, euh, vous avez perdu votre permis en 1991, hein? Tu sais? C'est comme ça. combien de temps, tu sais? Mais euh, j'écoutais euh, Legal Lawman sur Twitter. Il a fait une couple de podcasts. Puis il expliquait, là, que ça, c'est un avocat. Puis il expliquait dans, dans la cour, les experts qui témoignent en cour doivent. Euh, ils se font tester en cour. Ils se font. Euh, tu sais, c'est comme ils pognent pas n'importe qui. Ah, toi, t'es un expert. OK, toi, tu viens témoigner. Non, faut il faut qu'ils démontrent pourquoi ils sont des experts. Puis que. Euh, tu sais, il faut que. Il y a des preuves à faire, tu sais. Tandis que là, on a des experts qui nous dirigent euh, dans, dans les, les, les confinements, puis les distanciations. Puis là, ben, c'est comme genre, OK, euh, on peut-tu euh, amener, amener fait, faire vos preuves de la même façon que les experts font leurs preuves en cours, tu sais. Ouais. Euh, <rire> il y, y a du travail à faire encore, là. Euh, ouais. Là, on amène des experts, là, en guillemets. Là, ah ouais, là, c est, c est, on fait ça, il fait ça. Puis, OK, mais tu sais, démontre pourquoi qu'on fait ça, tu sais. Comme... Ouais. C'est ça. Puis pourquoi, pourquoi qu'on t'a choisi toi plutôt qu'un autre? Le Cardex, là, il t'avait choisi entre une 15-20 candidats. Pourquoi que c'est toi qui as été choisi pour être l'expert à TVA, tu sais? C'est un peu ça, là, aussi. Non, mais moi, je parle d'expert. L'expert, comme. Euh comme Arruda ou d'autres experts qui, qui donnent des suggestions et des, des recommandations. Oui. Non, non, aussi. Euh, Pourquoi lui? Faites vos, euh, euh, démontrer les preuves pour les recommandations. Puis d'ailleurs, l'administration Logo, il avait caché, là, il avait fait, fait, fait affaire avec une firme pour avoir des recommandations, puis ils ont caché pendant un bout là, les recommandations. Ils n'ont ils, ils pas voulu mettre ça public pendant un bout. Mm. Oui. C'est ça. Fait que c'est décevant, c'est ça. Fait que nous, là, moi et toi, parce qu'on va chercher des articles ailleurs, on est des conspirationnistes selon eux. Voilà. Donc, c'est ça, ma démonstration. Fait que moi, avoir fait un show de ça, le moment juste là-dessus, là, j'aurais pris genre une heure et demie à faire un tour des médias. Là. Dire, okay, <rire> tout ce que vous n'avez pas lu là-dessus, c'est du conspirationnisme. Donc, les médias sont en beau 1-1-1 de voir que il n'y a plus de quotas sur l'information. Les autres, c'est comme les producteurs laitiers canadiens qui ne veulent pas voir du lait américain rentrer au Canada. C'est « Wow! L'information, c'est nous autres. C'est pas vous autres. » Puis ça les fait chier qu'on puisse, qu puisse regarder sur des sites spécialisés pour avoir de l'information qu'eux ne donnent pas ou qu'ils donnent puis qu'elle tout croche. OK comme, euh, je m'en souviens plus, c'est lequel le présentateur à CNN, Mani, il y avait des Wikileaks, là, tu sais, que, là, il dit, ah, tu sais, vous avez pas le droit de lire ça, les affaires de Wikileaks, là, euh, euh, des, des fuites pour le gouvernement, je pense, que par rapport à Clinton, tu sais. Là, il disait, vous avez, je <rire> m'en souviens pas de son nom, il disait, vous avez pas le droit, là, c'est notre job de faire ça, puis de vous présenter l'information, tu sais, c'est comme, là, tu vois que, whoop, là, il dérapait un peu dans le sens que, là, euh, ils ont la chaîne un peu de perdre le contrôle, tu sais. OK. Ben, je l'ai. Veux-tu veux okay. voir? Donc, c'est qui? C'est Chris Cuomo. Chris Cuomo, c'est ça? Chris Cuomo, ah, c'est le frère, à... le frère Andrew de Cuomo. Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, c'est le gouverneur de l'État de New York 
C'est Andrew Cuomo, c'est lui qui a dit les, les personnes âgées, avec COVID, vous allez me retourner ça dans les résidences de personnes âgées, et c'est ce qui explique pourquoi il y a autant de morts dans l'État de New York. Donc, euh, c'est une famille de crottés, OK? Les Cuomo, là, vraiment, là, OK? Donc, ce que Cuomo disait, puis euh, je ne m'en veux pas c'est qui qui a, qui a donné un bon exemple, je ne sais pas si c'est André Pitt ou quoi, euh, dans ses émissions, euh, mais euh, il disait... Ce qui, euh, c'est ce qui, ça, c'est une autre façon, là, là, justement, pour démontrer que les médias, c'est comme les producteurs laitiers qui ne veulent pas voir de lait américain rentrer au Canada parce qu'ils veulent que les, le système de quotas demeure, ils veulent le contrôle total du marché laitier. Les hauts médias veulent le contrôle total de l'information. Ils ne veulent pas que du monde comme moi, comme toi, comme euh, Alexis Cossette-Trudel ait soit l'information maintenant. Ben Chris Cuomo, c'est ça qu'il a dit en 2016, c'est que les Wikileaks qui ont été sortis pour euh, parler de, des, des scandales de, des Clinton, puis de Pizzagate, puis tout ça, euh, ça a été relâché par les, les Wikileaks. Et ce qui écœurait les journalistes, dont Chris Cuomo, qui s'en est même pas caché, l'imbécile, c'était de dire, un peu, là, l'information, habituellement, c'est nous, les journalistes, qui faisons le tri dans l'information et qui <rire> décidons qu'est-ce qu'on va vous dire. Et ce qui l'écœurait, lui, c'était pas le contenu des emails, c'était que toutes les emails soient disponibles pour que la population elle-même puisse aller les consulter. Ben oui. C'est ça qui l'écœurait. Fait que je ne sais pas s'il y a une version YouTube là-dedans. Oui, OK. J'espère qu'il ne sera pas ah, bloqué. Ah, tu le clip, là. OK, moi. Ouais. OK. Donc, euh, si, si, il va peut-être avoir une pub avant. Il va avoir une pub. Euh... Also interesting to remember, okay. it's Donc, illegal to possess. OK. Fait qu'il va nous faire un des plus pires mensonges de l'histoire du journalisme. Là. Donc, je vous le fais jouer en anglais. Puis après ça, je vous le redis en français pour ceux qui ont plus de misère. OK? Regardez bien ça. Je vais agrandir l'image. Clac, 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 clac. Qui cite? J'aimerais ça avoir le clip plus long, mais on va se contenter de lui, OK? Donc, les Clinton emails, donc c'est en 2016, ça a été relâché par Wikileaks, puis tout ça. Voici l'opinion de... Je pense que c'est, lui, il est à 9 heures, je pense, à CNN, à tous les soirs. Là. C'est un des big shots, là, là-bas. Là. Mm, je sais pas. Donc, on écoute ça. Voici ce qui, ce qui l'écoeure de tout ça. C'est pas le contenu. Also interesting to remember, it's illegal to possess... Uh, these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from <laughs> us. And in full disclosure, let's take a look at what is in there and what it means. Joining us now, CNC. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce qui est là-dedans, c'est illégal pour le petit peuple d'aller lire lui-même. Ouais, hein? Hein? <laughs> Et que ce que vous devez apprendre sur les emails qui ont été relâchés par Wikileaks, ça doit passer par nous et c'est nous qui devons vous les apprendre. Pas vous autres. Vous autres, ça n'avez pas d'affaire à avoir accès à de l'information. C'est, pour lui, c'est les médias qui doivent faire le tri dans ce qui doit être, être mis public et ce qui ne l'est pas. Donc, un, un manque. Dans le cas de CNN, c'est, on prend ça, puis on crée ça à la poubelle, puis on ne fait rien dessus, parce qu'on mm. euh, avait d'autres animateurs de CNN qui disaient Ah, on a tout fait pour supporter Clinton. <rire> tu sais, fait que. C'est la cotisation. Ça résume tout. Ça résume oh oui. tout. C'est la cotisation des médias. Ils veulent garder le contrôle. Comment, comment ils disent ça? Le, le, 
le contrôle de l'offre, le marché de. Un peu, comment ils appellent ça? La gestion de l'offre. Voilà. Ouais, ouais. Ce, que, ouais. ce qui est pour eux autres, tout ce qui nuit à la gestion de l'offre médiatique, pour eux, c'est du conspirationnisme. Paf, je viens de trouver la formulation. Ouais. Mais tu vois, regarde, euh, je pense que, tu sais, en dehors de, 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 des. Mettons, en dehors de mettre de, de notre caisse d'offre et dire qu'ils veulent le contrôle, mais c'est de façon plus simple, il faut toujours regarder au niveau financier. La façon qu'ils font leur argent, ces réseaux-là, ben, c'est des annonceurs, euh, Big Pharma, euh, tu as beaucoup de, de finances qui viennent de la chaîne aussi, fait que <rire> beaucoup des, des grands médias. Euh, Américains maintenant sont, sont possédés par euh, Big Pharma, puis la Chine, mais Big Pharma, c'est parce que les, 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 un, un des gros annonceurs tu sais, qui, qui met de la publicité. Fait que, tu sais, c'est dans le sens que c'est pas, pas une question de contrôle juste pour avoir le contrôle, c'est une question de contrôle parce que tu veux que le monde aille sur ton réseau pour voir les annonces des annonceurs. Tu sais, c'est parce que c'est le même qu'ils font leur argent dans le fond. Tu sais. Fait que, tu sais, de façon plus simple, là, tu sais, c'est tu sais, sans virer des conspirations, moi, c'est la fin la plus logique. Là, tu sais. Hey, on veut que le monde regarde les annonces de nos annonceurs. C'est l'affaire la plus logique et la plus simple. As-tu vu l'extrait? Je ne sais pas si c'était un truc qu'il avait partagé sur Facebook. Euh, tu as Newt Gingrich. OK. Qui était un... Oui, il a fait une entrevue cette semaine. Il a fait une entrevue. C'est un ancien... Comment il appelle ça? C'est l'équivalent de, 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 de... Ah, shit. Comment il s'appelle? Euh... Ça serait comme la Nancy Pelosi de l'époque que, que c'était euh, Obama qui okay. était là, tu sais, c'est l'inverse. Ouais, un petit ouais, peu, ouais. par exemple, c'est soit ça ou le, le Adam Schiff de, de l'époque. Mais côté républicain, il a commencé à dire euh, à Fox News que pour lui, euh, les, les riots qui ont lieu présentement à Portland puis euh, aux autres places, là, que c'était partiellement financé par George Soros et les deux anchor women de Fox lui ont dit non, tu peux pas utiliser ce mot-là. C'est un nom-là. Ben, c'est drôle, hein? ça, c'est des, des affaires. Il me semble qu'il était à Fox avant, Glenn Beck il était à Fox, puis il en parlait de ça. Il est plus là. Euh, des affaires financées par George Soros. Ouais. Mais il est plus là. Après ça, je pense qu'il n'a pas duré longtemps, <rire> par contre. Ouais. C'est ça, peut-être. Mais il s'est fait arrêter complètement, puis là, il y a, un, il y a une espèce de. Il y a une espèce de blanc, là, où est-ce que, oh, un peu ce qu'on fait, là. Les deux filles de, de Fox capotent, <rire> ils savent plus quoi faire. Gengrish, ah, oh, ouais, OK, je peux plus pas, pas, pas parler de ça. Ah ouais, bizarre. Puis là, oh, bon, OK, on va mettre fin euh, à l'entrevue, tu sais. Bon. Euh, c'est ça, moi, en, en étant, euh, si j'étais une autre Gengrish, j'aurais dû, je, ben, je pense même plus ce qu'il avait dit, mais euh, les, les deux filles, mais moi, ma réponse aurait été, ben quoi, vous voulez pas de l'information, vous voulez pas des faits, ouais, <rire> c'est en tant que nouvelle. Ouais, let's go, je sais pas. Connais Parce pas que assez, les filles, ils semblaient dire que oh là, tu t'envoies des conspirations, des affaires la même, là, quelque chose du genre. Là. Ouais. Je m'en souviens plus exact, là, mais c'était ouais, malaisant un peu. Là. Ouais. Mmh. Euh, ben, C'est ça, ça ma, ma démonstration. Qu'est-ce que la définition de conspirationnisme? C'est toute personne qui, met, qui euh, attaque un temps soit peu la gestion de l'offre informationnelle ou médiatique. <rire> voilà. Je l'ai résumé en bon phrase. Ouais. Enfin, je vais essayer de l'écrire un moment. Euh, Il menace euh, la gestion de l'offre inf informationnelle. Informationnelle, euh, oui. Euh, juste voir, euh, dans mes sujets de la semaine euh, passée, c'est ça, Barbara Key qui avait démissionné. Je disais qu'il y en avait une, là, Barry Weiss, qui avait démissionné du New York Times parce qu'elle se ouais. faisait euh, menacer sur des... Euh, comment il appelait ça? Slate? Ben, par ses collègues. Slack. Je... Slack ah, hein? Slack, oui, c'est comme le, le chat interne... Euh... 
C'est ça qu'on a au bureau, nous autres. On ouais, a Slack. Okay. Fait que, en, comme on, on a un channel Slack, là, Slack pour. Tu sais, c'est comme un, comme un chat Facebook, là, mais c'est Slack. C'est un autre, un autre service. Là. Fait que tu peux te faire des groupes, tu peux te faire des chats privés, des affaires en même. Fait que, comme moi, à Job, ça. Notre, notre groupe, notre, notre département, on a un chat privé. Les autres départements, ils ont leur propre chat privé. T'sais, on a des chats euh, publics, on a des, des channels euh, HR qui, qui lancent des affaires. T'sais. Fait que tu as plusieurs channels pour avoir différentes euh, discussions. T'sais. OK. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a différentes façons. Il y en a qui c'était un wiki qui, qui se font, euh, euh, du sort d'affaires. Là. Donc, elle, c'est ça, elle expliquait, euh, c'est l'émission du National Pulse. Euh, parce qu'elle était écœurée de se faire écœurer par ses collègues aussi. Là. Donc, euh, ouais, c'est hein. la même affaire. Elle les nomme justement. Thanks to the excommunication of James Bennett and Barry Weiss from the New York Times, the vicious hounding of Margaret, Margaret Went at the Massey College and the CBC's sadistic shaming of veteran broadcaster Wendy Mesley, the poisonous phen- phenomenon I... I am describing here is not well known. Every editor feels like he's one tweet away from getting mobbed and fired. And so the range of permissible permissible opinion shrinks daily. Many columns now read as if they were stitched together from the same few dozen bromides that one is still allow, allowed to see. In a Canadian media industry that regularly lauds itself for courageous truth-telling, The goal is now to hide one true opinion rather than declare it. Donc, elle a démissionné du National Post, qui était la place parfaite pour cette femme-là depuis le début. Puis là, c'est devenu un antre de social justice warrior criminel. Quant à moi, quand tu envoies des menaces dans le Slack de l'entreprise puis que l'entreprise ne fait rien, bien, au Québec, c'est illégal de ne rien faire. Okay. S'il y a la loi sur le harcèlement psychologique au travail, c'est illégal de laisser faire ça. Ou, mais c'est de social justice warriors era dans les médias. Mais continuez les médias à être de même parce que vous représentez l'extrême minorité du lectorat potentiel que vous pourriez avoir si vous étiez plus peuple que de vouloir représenter les plus marginaux des extrêmes gauchistes qu'il y a dans la province ou dans le pays, là, ben, vous faites une erreur, à moins, sauf si vous êtes subventionné par le gouvernement qui vous permet d'être médiocre puis de toujours recevoir de l'argent quand même parce que tu ne te fies plus aux abonnements pour, devenir, pour, euh, pour survivre. C'est, c'est ça, ça, ça ton, ton modèle d'affaires, il flanche. Mais là, ah, c'est pas grave, tu as ouais, hein, 595 millions de Trudeau. Là, fait c'est que ça. Le fun. Je pense que c'était genre 20 c'est 1000 par journaliste, là, genre qui te paye les salaires. Puis, euh, comme je disais euh, ce printemps, s'il y avait une affaire avec laquelle j'étais d'accord avec Catherine Dorion de Québec Solidaire, elle disait cette subvention-là, salariale-là, ne devrait pas être donnée aux columnistes. Parce que les columnistes, c'est pas des journalistes. Vous, ouais, autres, vous, dites, comme, euh, vous voulez ouais, subvenir. C'est des donneurs d'opinion, non? C'est ça. Ce qu'on a besoin, c'est, c'est de l'éditorial. Plus... C'est ça. On a besoin de plus de gens qui vont rapporter la nouvelle. Vous dites que l'information est en péril, pas le commentariat, pas l'éditorialisme qui est en péril. C'est le journalisme qui est en péril. Donc, pourquoi Catherine Dorion disait le, le 27 000 ou le 35 000, je ne m'en souviens pas du montant exact, par, par tête de pipe là, en salaire, ne devrait pas être donné pour Mario Dumont, euh, Sophie Durocher, euh, ma... Richard Martineau, Luc La Liberté, 
Euh, Mathieu Boc-Côté, c'est pas des salaires d'opiniâtreux qu'on qu doit payer, c'est ceux qui vont nous informer. Et là-dessus, je suis 100 d'accord avec elle. Mais ils le feront pas, puis on va payer avec nos taxes les gens qui nous traitent d'imbéciles à tous les matins. C'est pas pire pareil. Hein? On paye, ouais. on se fait prélever sur nos payes ben pour oui. se faire écœurer. C'est incroyable. Tu veux la motion euh, proposée qui est passée par Catherine Fournier, c'est ça? Ouais, ouais, un peu, ouais. Donc. Un peu, c'est ça. Euh, je viens de faire adopter à l'unanimité une motion condamnant les menaces euh, à l'endroit des scientifiques, des journalistes et des élus, dont le premier ministre François Legault, et reconnaissant finalement le caractère préoccupant de la montée phénoménale des complotistes. <rire> wow. Tu sais, c'est comme, euh, OK, mais pourquoi, pourquoi faire une, une motion pour condamner? Il y a déjà des lois pour différentes affaires. C'est comme, c'est quoi le but? Ça, ça c'est du virtual signaling. Là, mm -hmm. là, signaler ses vertus, garde. Ah, tu sais, c'est comme, fuck ouais. off. Là, ça, c'est une dangereuse estime. Donc, elle veut une loi contre ceux qui sont une menace à la gestion de l'offre journalistique. L'admettre est <rire> déjà un premier pas vers la recherche des solutions qui doivent être concertées entre la société civile et les autorités publiques. Nous avons du travail sur la planche. Euh, J'y reviendrai avec des suggestions précises issues de recommandations d'experts. Okay? C'est ça, hein? euh, la, la, on va, faut, faut valider les experts. Okay? Des recommandations d'experts à la matière, mais d'ici là, je tenterai de prendre une certaine distance avec ce sujet, car comme vous l'aurez sans doute constaté cette dernière semaine dans les fils de commentaires sur mes publications, cela devient très lourd à gérer. Ben oui, mais tu fais des conneries, tabarnak, comme représentant de, de, de la population cyber. Et moi, ce qui me décourage, puis je l'ai tweeté cette semaine, c'est que, un, je trouve ça de valeur parce que je trouve Catherine Fournier extrêmement jolie. C'est mon genre de femme, <rire> physiquement. Mais deux, c'est qu'elle avait la chance de se démarquer des autres vu qu'elle était indépendante. Elle avait la chance de se démarquer des autres. Mais elle a plutôt choisi d'être pareille comme les autres. Donc, tu dis, pourquoi tu es devenue in députée indépendante si tu es pour être comme les 124 autres députés? C'est une occasion ratée. Non, moi, j'ai l'impression que dans, dans l'année prochaine ou dans deux ans, là, on va faire un move politique. Là, on va revenir ça... au, à la, au PQ? Ben, je ne sais pas. Si, si, si. On va, va l'avoir la plus souvent, je pensais. En tout cas. Parce que moi, là, je trouve que cette fille-là, avec le, 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 le bagou qu'elle a, c'est une très jolie femme. Moi, je la verrais dans le privé, cette femme-là. Elle ferait un malheur dans le privé. Puis elle, elle se contente d'être députée d'arrière-ban puis de faire des textes imbéciles comme ça. Moi, je trouve ça ouais. dommage, c'est du talent gaspillé. Euh, OK, Bill Gates. On revient à Bill Gates. Un tweet du 4 août. Là, ce que j'ai pas soupé. Des fois, je me prends un morceau de fromage en croûte. <rire> Excusez-moi, ben, Bob. Quand, quand tu montres les, les articles, on ne le voit pas, fait c'est correct. Ouais. Ah oui, là, je suis dans le mode article. Là, ouais. okay. Ah, vous le voyez bien, parfait. OK, donc, Bill Gates. If we learn the lesson, avec le 4 ou un tweet de Bill Gates, OK? C'est l'original. C'est pas un fake news, là. C'est pas conspirationniste. If we learn the lessons of COVID-19, we can approach climate change more informed about the consequences of inaction and more prepared to save lives and prevent the worst possible outcome. Donc, le lien entre le COVID-19 et les, le, le, la green corruption, du green, du, green new, new, du green new deal mondial, du great green reset, 
Un autre preuve, là. C'est tout. Ben, en fait, il ne fait pas de, de, de cause à effet entre le, le climat puis la COVID. Il dit, il parle des leçons, tu sais, quand hey, on n'a rien fait avec le climat, ça va chier. Là, il ne faut pas faire pareil avec la COVID. Tu sais, pour donner une urgence avec la COVID, tu sais. Hmm. C'est une façon détournée <rire> d'arriver là. Euh, J'ai-tu une autre affaire sur Bill Gates? Bon. Parce que de, 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 depuis le dimanche, quand on a fait l'émission ensemble, j'ai regardé un peu, puis c'est ça. Ce que j'ai vu, c'était ça. C'est pas de cause à effet par rapport au, au, au changement climatique, mais c'est genre euh, de, 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 de mettre les deux dans la même phrase, tu sais, puis de, de dire, c'est ça, parler des leçons. <rire> oui. OK. C'est une façon de voir. <rire> OK. Euh, ici, est-ce qu'on va avoir une pub avant? In my life. OK. Donc, si Bill Gates dit que tout le monde, le 3 août 2020, tout le monde devrait être vacciné. OK? On écoute ça. In my lifetime, there, this will be the greatest economic hit. OK. On recommence, là. Il y a encore son Never. maudit sourire faut, faut la, de psycho faut, faut, psychopathe. Là. Regardez sa faut, face. Faut y regarder là. ailleurs, le stick. Il, il y a certains bouts, le stick, il y a le sourire. En... Hello? Oups. Ça a coupé. Je pense que c'est toute ouais. l'Internet qui a coupé. <rire> Est-ce que je vois réapparaître? Faut-tu que je repaye sur... Ah, on n'a pas vraiment dit le mot Bill Gates, puis là, il nous, il nous fait chier. Non, euh, je connexion? pense pas. Non. Okay. non, non, il y a quelque chose avec la connexion. Faut... Idéalement, il ne faut pas faire ça sur le wireless. <rire> OK, fait que ça marche. On peut avoir le 5G. <rire> bon, OK, on repasse ça. Donc, euh, toujours regardez le non-verbal quand vous voyez une vidéo de Bill Gates. <rire> every, every day. OK, go. In my lifetime, there, this will be the greatest economic hit. But you don't have a choice. People act like you have a choice. People don't feel like going to the stadium uh, when they might get infected. You know, it's not the government who's saying, okay, just ignore this disease. And, you know, people are deeply affected by seeing these deaths, by knowing they could be part of the transmission chain. And, you know, old people, uh, their parents, their grandparents could be affected. Ah, entendu, le trimolo. Le trémolo, oh ouais. c'est pas d'un gars qui va broyer, là. C'est le trémolo d'un gars qui s'en tient pas rire. Là. Non, non, lui... <rire> Il y a un tel qu'on appelle, c'est quand qui, quand qui rit. Quand tu vois qu'il justement, c'est quand un trémolo, comme tu dis, mais quand qui rit, là, là c'est son, son signe qui dit que il dit pas tout à fait la vérité. Ouais, ça. Donc je l'ai réclamé un peu là. À remarquer là. <rire> I knowing they could be part of the transmission chain and you know, old people, uh, their parents, their grandparents could be <rire> affected by this. And so you don't, you know, you don't get to say uh, ignore. Uh, what's going on here? There, are, there will be the ability, particularly in rich countries, to open up if things are done well over the next few months. But, but to the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire yeah, global he... population. The entire population. <laughs> <laughs> Quand tout le monde. Only returns when we've 
well over the next few months. But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated <laughs> the entire global population. The entire population. C'est incroyable. Si tu vois de quoi de cool, va voir, il y a un channel de YouTube qui s'appelle Bombard's Body Language. C'est une madame qui fait de l'analyse du non-verbal comme ouais, ça. Oui, oui, oui. Ben, l'as-tu passé au VAT? Euh, me semble que oui, là. Okay. Euh... Ouais. Mais tu sais, elle, 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 elle dit pas, ah, oh, là, il est vraiment débile matin. Elle dit, non, ça, ça pourrait. <rire> euh, tu sais, euh, euh, elle n'avait pas dans l'extrême dans le sens qu'elle va dire, ok, ça, ça pourrait démontrer euh, un manque de vérité, tu sais, de faire la même. Oui. Mais euh, le, le, le meilleur extrait, c'est euh, ce que vous avez fait jouer dimanche. Dimanche, c'est le, le game changer pour moi. C'est là que <rire> oui. j'ai pris Bill Gates, je l'ai enlevé du conspirationnisme et je l'ai mis dans ce gars-là. C'est un dangereux. Et euh, tous ceux qui, après l'extrait qui pensent encore que c'est exagéré, je, je vous réinvite encore à vous désabonner du réseau anticipé. Parce que là, à il y a toujours des, ben, des limites à être des, des, euh, des moutons. Bon, <rire> je l'ai dit. Euh, OK. Donc ça, c'est une vieille nouvelle quand même, mais quand même. 4 août aussi. Une directive de la santé publique de Chaudière-Appalaches fait réagir des centaines d'échantillons de tests médicaux pour être jetés aux poubelles pour mettre tous les efforts sur les tests de dépistage de la COVID-19. Oh, un peu. Donc, ils priorisent le test COVID-19. Donc, euh, prenez donc vos, les petits échantillons de sel puis d'urine. Là, on n'a pas le test. Crisse-moi ça au vidange. C'est ça, la nouvelle. Ce sont près de 1000 tests spéciaux pour le diagnostic des parasites intestinaux dont le résult les résultats sont en jeu. OK. Parce qu'ils veulent... que le PCR, il fait autre chose que la COVID. Là. Non, c'est que y a, dans un laboratoire médical gouvernemental, il n'y a pas juste des tests de COVID qui rentrent. À un moment donné, tu passes une prise de sang normale, le test s'en va au, au labo gouvernemental. Si tu veux, il faut que tu prennes un échantillon de tes crottes pour envoyer analyser. Ben, ça s'en va au labo, mais là, il manque de temps. Ah, Parce qu'il qu priorise le COVID. Fait qu'il écrit sur poubelle. Fait qu'il y a peut-être okay, du okay. monde qui a un cancer euh, qui veulent analyser s'il y a du sang dans le sel, mettons, pour voir s'ils ont des, des lésions aux intestins. Ben, Crisse-moi ça aux poubelles. Là. Euh, Arruda nous demande de prioriser. Le, le, prendre le personnel. Là. Le personnel, il faut prioriser l'analyse des tests PCR. Laisse faire les autres tests. Okay? Donc, quand on là, dit que le COVID... Ça ne se fait pas à l'interne dans le même hôpital, quoi. Non, non, non. Hey, plus, mais non, plus maintenant. Genre, euh, chadier Palache, les tests, ils s'en allaient tous euh, dans le coin de Lévis. Là. Non, mais je parle euh, autre chose que la COVID. Oui, c'est ça. Ça ne se fait pas dans les hôpitaux. OK, parce que là... La majorité, euh, là, sinon, dans les régions... Là. Ben, ça dépend, j'imagine, quel test. Parce que là, quand je suis allé... Euh, quand quand j'ai fait ma crise là, de, 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 de père au rein, là, ils, ont, ils ont fait des tests. Là, ils ont testé l'urine pour voir la présence de différentes affaires. Là, ouais. Mais peut-être ben, que c'était dans... Ça veut le... dire peut-être que c'est d'autres tests plus avancés, je ne sais pas. Non, parce qu'il y a certains tests que c'est régionaux. Donc, ils s'en vont à un certain endroit. Parce que moi, là, quand je travaillais à, chez Agropur à Beauceville, il y, y a une employée qui est venue travailler chez nous parce qu'il avait coupé le labo à Saint-Georges. Il avait tout envoyé à Lévis, donc euh, c'était une, une personne avec un deck pour être technicienne 
de laboratoire médical et elle a, au lieu de dire « je vais déménager à Lévis pour garder ma job », elle a démissionné et est venue travailler comme manœuvre à l'usine de Beauceville. Et euh, son but, vu qu'on avait un laboratoire euh, interne pour analyser les fromages, euh, puis les, les teneurs de gras, puis de lait, puis tout ça, elle, elle avait dit en entrevue « si jamais il y a un poste qui s'ouvre au laboratoire d'agropure, j'aimerais ça postuler là. » Mais en attendant, ça ne me dérange pas d'être manœuvre, puis d'emballer du fromage, puis tout ça. Fait qu'elle avait décidé de ne pas suivre le labo qui avait fermé à Saint-Georges pour s'en aller à Lévis. Donc, euh, ça arrive. Peut-être que toi, tu étais dans un hôpital, que c'était genre, euh, peut-être que l'hôpital que toi, tu étais, il y avait le labo là pour deux, trois hôpitaux, mais tu avais la chance de l'avoir lui sur place ou des choses comme ça. Fait qu'il y a certains tests qui peuvent se faire, mais d'autres non. Tu aurais des tests plus avancés, plus avancés parce que moi, je ne verrais pas Asti, un petit test d'urine euh, pour une affaire de pierre au rein puis l'envoyer ailleurs, puis il me semble que ça aurait été bien trop long, tabarnak. Là. Ça, tu surprends toi pas de rien. On est au Québec. <rire> donc, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est toute beauté. Là. Donc, euh, quand on dit que parmi les morts de COVID, il y en a qui sont morts de manque de soins ou de « on a retardé une chirurgie, on a retardé un échantillon, on a jeté ton test », bien, il y en a ouais, ben, au Québec. Ça, ça c'est criminel. On jette encore puis ils vont l'avertir quand la personne que Ah, oh, on a décidé que ton cas à toi, c'était pas important. Mais le cas de la personne asymptomatique, elle est importante d'avoir un test parce que moi, j'ai un bulletin à 18h à TVA, puis je veux que ça fesse comme chiffre. C'est ça qui se passe. Ah, sacrément le cas, Voilà. Je suis plus pompé que les deux premiers shows. Hein, ça. Ouais. <rire> ça m'enrage, Asti. Ça n'a ben pas ouais, de sens. C'est normal d'être fâché euh, face à des, des conneries. Là. Ben, c'est ça. Euh, c'est des vies. Des, le des système, vies ils ne veulent pas que tu sois fâché. Ils veulent pas que tu sois fâché parce que là, c'est pour, pour ça que là, comme toi, comme toi. Non, non, Asti. Quand il y a des affaires qui font pas, qui sont pas normales, c'est normal d'être fâché, Calice. C'est ça. Ben ça, c'est des vies qui sont en danger. On met des vies en danger pour ben donner oui. une stat spectaculaire au TVIA nouvelle. C'est dégueulasse. Après ça, il faudrait penser que tout est normal, que tout va bien, puis que... Non, non, il n'y a rien de louche dans ce que Arruda fait. Hey! Wake up and smell the coffee. Ça n'a pas de sens. Euh, le point, ça, c'était... Euh, un peu, on va voir la date exacte. 3 août, le point, le journal Le Point en France. Pour l'OMS, il n'y aura peut-être jamais de vaccin. C'est drôle, j'ai dit ça probablement à la quarantaine numéro 1. C'est en mars ou en avril, j'avais commencé la quarantaine, mais je n'ai parlé à mon propre show. Donc, l'OMS prévoit que ça se peut qu'il n'y ait même pas de vaccin. Mais il y en a qui basent leur, leur, leur politique sur... La vie ne reviendra pas à la normale tant que le vaccin ne sera pas là, mais ça se peut qu'il n'y en ait jamais. Donc, ils vont nous redonner notre vie, notre quand, liberté ça. quand. <rire> c'est assez peurant. Puis là, les raisons sont, sont aussi sur un coronavirus, il n'y en a jamais eu de vaccin. C'est à cause des tempêtes cytokiniques euh, quand que tu y vas, quand tu es exposé deux, deux ou trois fois au même virus. En tout cas, c'est plus compliqué que ça, là, mais je le simplifie. Mm -hmm. là. Donc, ça ne marche pas. Puis, le SARS. COV-1 est disparu avant qu'il réussisse à faire, à finir. Ben, avant ça va être la même affaire pour le SARS-CoV-2, parce que j'ai vu un article là, si en Angleterre, le scientifique qui dit qu'il y a de la misère à, 
à, à trouver des, 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 une bonne copie du virus <rire> pour, ouais. pour développer un, un, un vaccin. Tu sais. C'est ça. Donc là, ils disent, euh, c'est quoi? Euh, le SARS, c'est ça. Il hey, faut que je fasse la recherche. Ça fait mille fois que l'idée me passe par la tête puis j'oublie tout le temps d'aller voir. De, vraiment, scientifiquement, là, la, la, la courbe du SARS-1 avait l'air de quoi? Ça serait important. Voir la courbe a-tu duré vraiment sur un an et demi, sur 18 mois, sur 12 mois, sur euh, un an et demi, 18 mois, ça même affaire. Euh, sur 6 mois, tu sais, je voudrais voir vraiment des stats qui ressemblent à ceux qu'on a actuellement. Puis voir la courbe de la SARS-CoV-1. On verrait peut-être. Euh, J'imagine que la SARS-CoV-2 doit être similaire à SARS-CoV-1. Ils vont pas être bien, bien différents. Sauf s'il a été euh, gain of function. Ah, ben là, <rire> tu ouais, peux avoir un ça. comportement différent. C'est ça, là, est ça, ça qui est plate, euh, mais... J'ai maintenant qui pose la question. H1N1, les gens se sont fait vacciner pour rien. Ben moi, je dirais non, parce que c'était pas un coronavirus. Hein. Ben, H1N1, c'était surtout... Moi, je, je, je couvrais la, le scandale de l'H1N1 à l'époque, parce que c'était euh, bombe semaine à l'époque, au lieu d'être le narratif. Et euh, il avait acheté du tamiflu pour les fins et les fous. OK? <rire> du tamiflu, c'est quelque chose qui va... Euh, Diminuer tes symptômes d'une grippe, je l'avais mentionné avec, euh, j'avais, comment ils appellent ça, le prospectus du, du Tamiflu. En tout cas, la petite affaire qu'on trouve euh, euh, pour chaque médicament, soit dans la boîte là, ou soit ah, sur Internet. Là, bon. Le Tamiflu, là. le Québec, c'était l'endroit... Je l'ai peut-être sur le podcast, what cheese, bouge pas, ouais. continue de parler. Mais... Il y avait mon... Il y avait, euh... Fait que j'avais lu en onde le, le prospectus et... Euh, ça diminuait la durée des, sym de, 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 des symptômes là, de grippe de 6 heures. Ah, <rire> oh, wow! 6 heures. Et le Québec ouais. avait rempli des entrepôts de Tamiflu, puis j'avais dit pendant la crise, check et bien, ils vont passer date dans l'entrepôt, et trois ans ou quatre ans plus tard, il y avait un article de mémoire dans le Devoir qui disait que les Tamiflu sont passés date. J'avais pris de ça trois à quatre ans à l'avance. Fait que le H1N1, là, en passant, c'était pas la première fois que ça arrivait ici. Le H1N1, c'était probablement la pratique générale pour euh, le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1, euh, c'était je sais pas quoi, mais le, le H1N1, de dire comment qu'on peut embarquer nos médias avec nous autres, euh, faire de la purologie, puis tout ça. Mais le H1N1, juste vous rappeler que les, une des deux grippes de cette année, d'influenza de la saison 2019-2020, c'est la H1N1. Allez voir sur le site du, de l'INSPQ. C'est la H1N1 puis euh, une grippe B qui était là cet hiver. Et quand que je vous ai montré dans mes shows du printemps, les narratifs du printemps, un, des extraits de Fox News, CNN et tout ça, qui disait, oh, la grippe, il disait en décembre, oh boy, la grippe est partie en fou cette année, la H1N1 est terriblement forte. Là. Puis là, un moment donné, tadam, COVID arrive, on ne parle plus d'H1N1 nulle part. <rire> Mais il y avait des reportages, les hôpitaux sont pleins en décembre, janvier, là, à cause de la H1N1. C'était-tu parce que c'était de la COVID et on ne le savait pas? Est-ce que c'est de la H1N1 qu'on a depuis le début? <rire> puis ils nous ont donné un nouveau nom. Je ne veux pas aller jusque-là parce que là, ça serait conspirationniste. Mais euh, c'était ça dans le temps. T'sais. Donc, euh, pas de virus. 
Pas de, pas de, de chance de, de, de Russie pour. De, de Russie. Je viens de voir le, le message de Billy Gavarno. <rire> ah oui, la Russie, ils disent qu'il y a un vaccin, mais euh, Fauci dit qu'il serait content à 50 de succès pour le, le vaccin sur le, le, le SARS-CoV-2. Moi, je vous le dis tout de suite, à 50 ah, là, vous allez me le crisser au vidange, votre vaccin, il ne rentrera pas dans mes veines. Ça va prendre un taux de succès pas mal plus élevé que ça. Parce qu'on ne ben, parle pas, pas d'un virus de grippe qui change à tous les années. Là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors qu'avec la grippe, ils peuvent se tromper parce qu'ils ne savent pas quelle grippe va arriver euh, dans, le pays en, dans le pays X à telle date. Fait qu'ils font, ils prennent un guess sur, bon, d'après moi, ça va être une H1N1 cette année avec euh, ce tel virus-là. Fait qu'ils mettent ça dans le vaccin, puis ils se trompent souvent. Il y a une année que ça a été 0% le taux de succès du virus euh, pour la grippe. Fait que euh, moi, moi, ça ne m'intéresse pas d'être vacciné à 50% de chance de succès. Ouais, mais tu dis, un une challenge peu, intéressant. Tu sais. <coughs> en a qui cherchent un challenge intéressant. C'est <coughs> de trouver des rapports d'efficacité de, du, du vert vaccin. Puis vous allez voir que c'est dur en tabernacle parce que ça n'existe pas. Ouais. Habituellement, ça il n'y a pas d'efficacité, des... il n'y en a pas. Ça. Habituellement, ça vient des, des, des médias mainstream qui vont faire une fois de temps en temps là, euh, de ce côté-là. Euh, ben, la... Je pense que le gouvernement américain s'est fait ramasser aussi parce qu'il était supposé d'avoir un département justement de, 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 de faire des suivis pour les rapports d'efficacité des vaccins. Puis pendant 30 ans, il n'y en, en a aucun, zéro. OK, ça se peut. Mm. <rire> tu sais. Ouais. Vois-tu, les épidémies, autre spectre du réchauffement climatique. 16 août dans TV. Réveil d'un virus préhistorique congelé, retour de la variole, la dengue s'installant en Europe. Ces scénarios dignes d'un film catastrophe sont sérieusement étudiés par les scientifiques inquiets du risque épidémique lié au réchauffement climatique. Là, c'est pas pire. Hey, le, le, le virus, de Ru... le, voyons, le vaccin de la Russie, là. Fais attention, parce que ça va te transformer en os grizzly. <rire> ça va, là. Mais là, présentement, ils vont tous dire... <rire> mettons mettons qu'ils marcheraient, là. Ils vont quand même dire du mal contre, parce que c'est pas les bonnes compagnies ah, qu'ils fabriquent. Fait que c'est ça qui va arriver dans les prochaines semaines. Là. Il doit commencer, là. Mais euh, c'est ça qui va arriver. C'est pas, pas on veut un vaccin contre le COVID. C'est on veut un vaccin de telle compagnie. C'est ça. Puis là, présentement, vous remarquez souvent dans les nouvelles, là, il y a des grosses entreprises qui achètent des plus petites parce qu'ils voient que, ah, oh, mon Dieu, il est en, ça avance vite, ces affaires, euh, la recherche du vaccin. Fait qu'on va l'acheter parce que même s'il marcherait son vaccin, bien, euh, c'est pas lui qui va être choisi par les gouvernements. Les gouvernements vont choisir les petits amis pour choisir qui, de qui vont acheter les vaccins disponibles. Là, fait que... Mm. Fait que, euh, un peu ça. Mais là, voilà. Fait qu'ils font le lien entre euh, il y aurait plus de pandémies à cause des changements climatiques. Moi, je, je corrigerais ça côté scientifique, là, OK? Puis par déduction, je dirais il y a plus de chances de pandémie parce que la planète n'a jamais été aussi mobile que, que là. là tu, tu, tu mets une SARS-CoV-2 en 1840... Mettons, euh, mettons déplacement global. C'est ça. En 1840, oui. la SARS-CoV-2 commence en Chine puis elle meurt en Chine. À part les, les bateaux qui transportaient de la soie euh, de Chine vers ailleurs, c'est pas comme prendre un avion et être à Shanghai demain matin. Là. Donc, c'est pas le réchauffement climatique qui peut faire en sorte qu'une épidémie se transmet plus globalement, c'est qu'on peut aller n'importe où, n'importe quand, en très peu de temps maintenant. T'sais. 
un billet d'avion maintenant, à l'eau salaire qu'on fait, c'est plus abordable que euh, il y a 25 ans, mettons. Puis, euh, ça. dans les années 1300, ben, à part les gens en bateau, ils ne pouvaient pas, euh, ils pouvaient pas avoir des, des, de grosses épidémies transcontinentales. Là. Okay. Ben là, parce que là, ils il, il passaient quoi? Ça prend combien de temps en bateau? Ça prend des semaines sûrement. Fait qu'à un moment donné, euh, après quelques semaines, à, à quel niveau tu es vraiment. Euh... Contagieux, tu sais. Tu, tu risques plus d'être mort avant d'arriver à, à l'arrivée. <rire> ben, c'est ça, tu mort, mort tu l'as battu à quelque part. Tu plus. Ça ne va pas bien. Puis là-bas, dans ce temps-là, je ne serais pas surpris d'apprendre que les recherches disent que quand quelqu'un était bien malade, il, il tuait avant que. Avant de... Il ne gardait pas le matelot. Il devait le shooter ah, okay. l'autre bord, <rire> par-dessus bord. <rire> ouais, un petit peu d'huile pour le feu, cette là Ouais, c'est ça. <rire> Ou, euh, ouais, exact. <rire> hey! Une petite remarque que j'ai faite dans le. Parce que je suis, la... je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Oui. Puis là, euh... fait que là, il y a quelqu'un qui... qui est dehors, tu sais, qui... qui a son petit kiosque, sa petite tente, le kit, avec son purel, le kit. Puis là, ça liste des, des... des rendez-vous, tu sais. Puis là, ben, euh... là, il dit OK, euh... ça... mets ton masque. Fait que là, je... tu sais, il, m... il me donne un masque, c'est ça. Fait que là, euh... je dis correct, j'en ai un, j'ai mon... un masque en tissu, là. T'sais. Fait qu'il dit non, non, faut que ça... tu peux pas mettre ça, faut que ça prend le masque. Fait qu'il m'a donné un masque, là, de de chirurgie qu'on appelle, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il qu voulait pas que, que je mette mon masque de tissu, là, tu sais. OK. Ah ouais. Bon. Probablement qu'il avait peur qu'il soit trop efficace. <rire> ah non, c'est vrai, c'est pas, <rire> pas Arruda qui t'a dit ça, je m'excuse. <rire> ah, pis son asti de masque calé, ça pue, man, c'est comme fucking dégueulasse, man. Ouais. Asti, c'est... Ah, man, ça, ça sentait pas bon, man. Mais <rire> non. Ah, si, j'ai pas pensé, j'avais mon, mon huile de mélin Lucas, j'aurais pu en mettre dedans. Ça aurait pu sentir autre chose. Ah oui. <rire> à moins que j'ai des, euh, des, euh, des petites languettes euh, listérines, là, des fois. Ah, ok, ouais. Puis euh, je me mets ça une fois, juste avant de rentrer dans l'usine. Fait que là, mets, mets, prends ma petite menthe, mets mon masque. Mon gars, les yeux me brûlaient, là. <rire> la menthe, elle va remonter dans les yeux à travers le masque. Je suis ah, ça brûle, si je capotais. Ouais, donc, à ne pas faire. Tu <rire> prends une menthe avant de mettre son masque. Euh, OK, Rex Murphy. Connais-tu Rex Murphy? Euh, euh, le nom, ça me dit de quoi? Ouais, c'est un timper. C'est pas, pas un journaliste, ça? Ouais. Rex Murphy, que tu le vois, tu le vois à la télé, il fait peur, tellement qu'il est laid. Là. <rire> ah oui, c'est un présentateur, ça. Lui, là, il, fait, euh, il, faisait des, des, il fait des chroniques, je ne sais pas s'il fait encore, à la, 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 la télé de CBC. Puis c'est à peu près le seul genre, le, la seule chroniqueur de centre droit depuis des années que tu vois encore à CBC. C'est bizarre. Hein, <rire> en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est lui. Là, okay? Une rareté parmi l'océan gauchiste. Ça. Puis lui, il a le, vraiment le, le profil de travailler au National Post. C'est vraiment amener une alternative de centre droit dans les médias canadiens. Là. Donc, lui, puis Barbara Kay, moi, je trouve qu'elle avait affaire au National Post. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait subir. Pendant moment, ils sont plus gênés de le faire subir à Rex Murphy. Mais euh, Rex Murphy, ouais, c'est très... un éditorialiste, c'est ça. Donc, son titre, c'est « Trudeau's brutal attempt to use COVID to push his green agenda ». Oh, intéressant. Hein? Fait que, euh, je ne suis pas fou depuis le mois de mars. Donc, euh, il dit « The only settled and unchanging characteristic of the global warmest brigade is their overt, continuous and super-hyped hostility toward the oil and gas industry. And in no country is that hostility more manifest than in Canada. 
Et euh, il dit que c'est un, un, un ideological fixation, global warming is taking over genuine efforts to fix the economy. Donc, le Great Reset Green, là, une autre preuve ici, si vous manquez de preuves, là, je pense que j'en ai fourni en tabarnage des preuves. Là. Donc, euh, Rex Murphy, écoute, euh, fait un éditorial là-dessus. Et je veux juste vous montrer, peut-être. Euh... Hey, pendant que je pense. Oui, vas-y, pendant que je Michael Moore, il a fait un film oui. dénonçant l'inefficacité des éoliennes à faire la même. Ouais. Il dénonçait un petit peu l'arnaque le, 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 Green. Ouais. Ah, là, c'est rendu, lui, il se fait censurer à cette heure. Ouais. Ah non, puis euh, je suis venu pour peser supplé. Il hey, faut que je te compte ça. Je ne sais pas si tu vas te rappeler de ça. Euh, il est apparu sur, euh, sur mon, mon Google. Bon, pas mon Google, mon YouTube. Fait que là, je dis, hey, je vais, vais l'écouter. J'avais du temps. Fait que, mais juste avant. C'est quoi, c'est le Planet of the Human, c'est ça? Oui, quelque chose de même. Quelque chose de même. Juste avant de, de cliquer dessus, je vois passer le film. Puis euh, moi, je me rappelle, en tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles. Quand on a commencé à faire du, euh, du podcast en 2000, toi, c'était en 2006, moi, en 2007, c'était euh, vraiment la, le, le talk of the town dans ceux qui faisaient du podcast. C'était le, le, le film, euh, le documentaire Z-Geist. Oui. Souviens-tu où est-ce qu'il montrait, euh, il analysait euh, ce qui ne marchait pas dans l'histoire du 11 septembre sur les, toutes les, les, euh, les ressemblances entre les, chaque religion qu'il était né le 25 décembre, euh, puis tout ça. Ouais, ouais. Moi, c'était cette, cette partie-là qui m'avait plus jeté à terre. Là. Et je suis tombé là-dessus, j'ai dit, je réécoute ça. Fait que finalement, j'ai réécouté cette gueule, ça faisait genre 13 ans que je n'avais pas vu ça. Ah ouais. <rire> euh, c'est vraiment pas pire. Mais moi, c'est plus la partie religion qui, qui m'a fait euh, capoter. Toutes les ressemblances, là, tu dis, OK, ça peut pas être... Euh... C'est pas un hasard, C'était une, man une manière commune de manipuler les gens. Fait que... Euh... Il utilisait plein d'affaires pour, euh, pour en venir à, à manipuler le monde. Hmm. Vois-tu ici euh, un texte du Toronto Sun? Butts bends Trudeau's ear with green dreams. Donc, euh, le, 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 le chef, le, 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 le plus, comment on dit ça? Le chef de cabinet, je ne sais pas trop. Hein, de, de, de Justin Trudeau aussi, euh, vraiment, veut euh, amener le, 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 la corruption verte ici. Euh, ça, c'est quoi, donc? Voyons, j'ai tweeté ça aujourd'hui. Il est où? Ou c'était sur Twitter? En tout cas, ça disait que euh, Trudeau... Ah oui! faut que je clique là-dessus. Je veux juste vous montrer ça. Okay. Don Martin... Oh mon Dieu! Le site est plus disponible. Okay. Don Martin du CTV News. Est-ce que Justin Trudeau est sur le bord de quitter? Already checking out. Il est-tu en train déjà de quitter? Euh, ça, fait, ça fait des mois que je dis que, d'après moi, Trudeau est en burn-out, puis qu'il <rire> reste chez eux, puis que euh, les mondialistes ont pris le contrôle du Canada un peu euh, via Christian Freeland, qui était devenu la personne qui gérait vraiment le Canada au nom des mondialistes. Là. Et là, Don Martin, ben, lui, il se demande, euh, c'est un texte d'opinion, est-ce qu'il est en train de, de voir sacrer son camp? Parce qu'il dit... Quand, qu il a, quand ils ont fait l'annonce qu'ils euh, allaient euh, contrecarrer les plans de Donald Trump de mettre des taxes, des tarifs sur l'aluminium, puis que finalement, Trump a laissé tomber, il dit, il me semble que c'est un gain politique majeur qui devrait faire en sorte que c'est Trudeau qui l'annonce. Tu sais, quand tu fais un, un, quand as une victoire, 
Tu es ah, supposé ouais. de vouloir mettre genre, Justin Trudeau en avant de la caméra pour que ce soit lui qui prenne le mérite, même s'il n'y a rien à voir là-dedans. Ben, ouais. C'est Christian Freeland qui a, qui, annonce, qui a fait l'annonce. Ah. Fait que là, il dit ça, c'est pas normal. Puis il a raison. C'est une autre preuve, là. Mais il dit Why the Prime Minister will not personally seize the spotlight to claim this rarest of political victories makes you wonder if he's begun passing the torch to the chosen one, specifically Christian Freeland. Puis ça, c'est une excellente euh, observation. Ouais. Ça, là, je l'avais pas, je l'avais pas vu, parce que j'avais pas vu l'annonce. Je, je savais que, que le Canada avait réussi à faire plier Trump, mais j'avais pas vu qui avait fait l'annonce, qui avait annoncé ça. Mais c'est un excellent point. Puis il y a différents points là-dessus. Je fais pas l'article au complet, mais euh, c'est vraiment un excellent point pour dire, pour, euh, dire voir qui voit la même chose que moi. C'est pas normal qu'il est caché depuis le mois de décembre, là, ce gars-là. Là. Okay? Même après octobre, on ne le voyait plus. Euh, il, dès les premiers jours après l'élection, oh, je pense que c'était CBC qui disait que euh, vu, la, 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 vu qu'il était minoritaire et tout ça, que Trudeau avait décidé de se créer une équipe à la place pour pouvoir euh, euh, je sais, con, comment je dirais ça, gérer le Canada en équipe au lieu de par lui-même parce que il, il se demandait, dans le fond, si c'était un signal de la population de dire que je, la face Justin Trudeau, ça passe plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement il a été élu minoritaire, mais que les conservateurs ont eu plus de votes individuels que le Parti libéral à la dernière élection. Puis au Canada, on ne le répète pas souvent, mais aux États-Unis, on l'a-tu entendu souvent que ouais, mais le, le, le vote universel, c'est Clinton qui l'a gagné, hein? par presque 3 millions de plus ouais, de le votes. Vote populaire, ouais. Le vote populaire. Mais cet argument-là au Canada, c'est bizarre. Hein? Les mêmes journalistes politiques, ils n'amènent jamais ce point-là. Mais au Canada, c'est arrivé en 2019, le Parti conservateur a eu plus de votes que Trudeau. <rire> mais ici, le spin, on dirait qu'il est moins important de le passer. En tout cas. Fait que ça, c'est à suivre. C'est une excellente observation de Don Martin là, qui, suit les, qui suit la politique depuis euh, très, très longtemps là-dessus. Euh, là euh, il cite dans le Bloomberg News, on cite Christian Freeland, quelqu'un a annoncé qu'il prorogeait le, 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 la session parlementaire au Canada. Elle a dit « The restart of our economy needs to be green ». Yeah. Ça, c'est Christian Freeland, la nouvelle ministre des Finances. Donc, j'achève mon point là-dessus, parce que je pense que j'en ai, ai montré en masse là, des preuves là, pour là-dessus, mais peut-être que je, ça pourrait être une des dernières émissions que j'insiste autant, là, mais il y a vraiment un lien entre il faut créer une crise économique pour faire un, 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 un Great Reset vert. C'est vraiment l'occasion. Ça, c'est Mark Carney. Euh, Mark Carney, c'était l'ancien directeur. Comment il appelle ça? Il appelle ça en français. Ah, le gouverneur de la Banque du Canada. Voilà. Mark Carney, c'était le gouverneur de la Banque du Canada pendant l'ère Harper. Il a démissionné et pour la première fois de l'histoire, puis probablement que ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la planète, mais pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni, ils ont mis un nom anglais, un nom euh, britannique à la tête de la banque, l'équivalent de la Banque du Canada, mais en Angleterre. C'est un Canadien qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et euh, il a fait son, son, son terme, il a décidé de démissionner. Et euh, 
Puis quand il a démissionné, il a dit que la, la, The pandemic is a terrible situation, but there was also a big opportunity at the end of it. He recommends that uh, regulatory policies that will push economies more quickly toward greener growth. Donc lui, quand il avait laissé son poste là-bas, il avait expliqué qu'il voulait aller s'occuper euh, de dossiers euh, green, profiter de... de profiter de la, de la, du COVID pour faire ça. Et quelques semaines plus tard, Justin Trudeau l'a engagé pour le Canada. OK? Donc, la nouvelle était ici. « Former Bank of Canada Governor advising PM on COVID-19 recovery. » Donc, euh, lui, il a, vu un il a vu une option, une manière de faire de l'argent en disant « Green corruption is coming. » Euh, Savais-tu que la Banque du Canada euh, n'est pas gérée par le Canada? Oui, moi je le sais, mais si tu veux l'expliquer aux gens, oui. Tu peux euh, si tu regardes dans la charte, là, dans, je pense la carte, la charte de constitution de, de la Banque ou de la Banque du Canada, ça dit qu'il y a un représentant du, du Canada qui, est, qui siège sur, euh, le, le, sur les membres euh, directeurs de la Banque du Canada, mais seulement à titre consultatif. Dans le sens que le Canada n'a aucun contrôle sur la Banque du Canada. Il n'y a, a aucun mot euh, à dire. C'est une entité euh, indépendante là, qui n'est qui, qui pas cédée par des entités euh, étrangères. Privées. Ouais. Euh, C'est papa, papa Trudeau qui a fait ça, je crois. Au Canada. Je pense. Alors qu'avant, c'était une banque qui appartenait au Canada. Euh, les États-Unis ont fait d'appareil en 1913, genre, chose comme ça. Ouais. Euh, il cite Les maires au front exigent une relance verte et juste. Tu sais qui ça, les maires au front <rire> Les fonds de quoi Donc, avant le COVID, vous aviez entendu parler de tout ça quand l'organisme Les maires au front, donc euh, co-instigatrice du mouvement décentralisé Maires au front. Et qui est une des deux du maire au front c'est Laure Varidel. Varidel, c'était la co-patronne euh, co de Terre avec Stephen Guilbeault. <rire> OK. Donc, on y voit la face. Donc, les autres, ça, c'est des, des, des médias. Ils veulent que la relance soit verte. Ils ont créé un nouvel organisme. Puis comme j'ai expliqué, depuis 2007, même 2006 dans mon blog, les, les, les organismes de gauche, c'est facile. Tu pars une organisation, ils ont le tour d'aller chercher des fonds gouvernementaux. Et là, la présidente d'un des organismes, un des OBNL, est la vice-présidente de l'OBNL de son ami, qui, elle, est la vice-présidente de ta chose. Puis là, ils se font un, un 10 000 là, un 15 000 là, un 30 000 là, puis ils finissent par gagner 200-300 000 par année. Ça, 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 on appelle ça un « circle jerk ». Euh, bon, je savais pas, mais ça a bien du sens. C'est quoi un circle jerk? Un circle jerk, c'est quand t'as une gang de gars qui se mettent en cercle et se crossent mutuellement entre eux. Oh, OK. Je savais pas que ça allait aussi loin que ça. Ouais. Mais, regarde. Un... Fait que là, elle, elle, elle... as soit des fonds d'un, t'en crées un autre, t'en crées un autre, puis c'est ça. Tu vas te chercher un 3, 2, 3, 400 000 par année, puis en plus, là, tu t'en vas faire des speeches à 5 000, puis euh, let's go. Moi, je me rappelle un moment donné, je ne me rappelle pas des montants. Euh, Rénal Duberger, euh, qui parle de, 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 de. qui défait les mensonges médiatiques, qui s'offrait gratuitement à aller faire des conférences dans les écoles. 
Les écoles refusaient parce qu'il n'y avait pas le bon discours. Mais pendant ce temps-là, <rire> Steven Guilbeault, lui, y allait et il était payé le 5-10 pièces. Ah oui, hein? Puis lui, il disait, je vais aller le faire gratuitement. Il n'y avait pas le bon narratif. C'est ça. Il était, les, 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 les écoles ne voulaient pas l'autre discours gratuitement, mais il était prêt à payer pour avoir le, le discours mensonger ou juste un côté de la médaille. Là, c'est un scientifique versus un théologien. Oui, c'est ça. Donc, euh, une autre affaire. Donc, euh, les maires au front, un autre, un autre front, là, probablement, avec euh, plein de plein de fonds euh, de nos taxes. Là. OK, mais ils font quoi? Ils revendiquent quoi? C'est quoi qu'ils ils font la promotion d'eux? Ben, de, de la reprise économique verte. Ah oui, OK. Ils se okay, du ouais. COVID pour se, comme excuse pour faire euh, un redépart. Ferme vos gueules! Il y a d'autres priorités, il y a d'autres affaires à faire. Là, ouais. Celle-là, je l'aime bien. Ils veulent donner des noms aux vagues de chaleur. Ah oh, non! Comment tu l'aimes, celle-là? Faut que je vous le montre, oh, vous ne me croirez pas. T'sais. Non, ben là, ils font ça à tous les années avec les tornades. Là, avec les tornades. Et là, ils ont commencé à donner des noms aux feux de forêt. Ah oh, non! Et ah oui? La prochaine affaire, c'est qu'ils veulent donner des noms aux. Ah oh, oui, c'est, c'est, ça date de l'année passée. Donc, oh, euh, c'est ça. Quand tu ne veux pas te donner la peine de bien expliquer les affaires, ben donne-y un nom. C'est comme dire, au lieu de dire « il y a tant de cas par jour », dites « cas d'orange ». Lorsqu'il s'agit de planifier sa retraite... Ah, si, de pub qui part seul. Ouais. C'est une tendance... Euh, là, c'est une question que je me pose. Là, je, je, là, je, je cherche à, à, à savoir si c'est une, face, euh, une tendance d'entrepromorphiser de, les choses, là, de genre, leur donner une face humaine, là, comme euh, ouais. on fait ça avec les animaux, avec les, les petits cartoons, les bonhommes. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, fait que là, c'est ça, c'est-tu, tu je sais pas, y a-tu une raison derrière ça, c'est-tu comme euh, donner une face humaine pour euh, avoir une, une démonisation plus facile ou, euh, tu sais, le traitement, tu sais, traiter comme une, une personne ennemie ou, tu sais, quelque chose, genre, je sais pas, je pose la question, je suis ouais. en train de brainstormer, là, à savoir ouais. là, c'est quoi le but de ça, t'sais. C'est de rendre ça plus facile, je sais pas. Fait que la vague ouais, de fait, chaleur... C'est peut-être pour infantiliser les affaires, peut-être? Ben, c'est peut-être pour pouvoir engager du monde de moins en moins éduqué pour être présentateur météo. <rire> c'est peut-être plus facile de dire euh, la vague de chaleur, euh, Hugo. Donc, ils ont dit la vague de chaleur, Hugo, ça sonne étrange. Pourtant, ah. une nouvelle coalition, une coalition, est-ce que c'est une coalition qui a l'air, qui a rapport avec la, les, les maires, euh, comment je les ai appelés ça tantôt, les maires... Euh, les maires au front. Les maires au front. Le frontibus, le nétibus. Les mères au front chaud, c'est ça? <rire> au front chaud, la canicule, les îlots de chaleur. Donc, une nouvelle coalition demande que les vagues de chaleur soient nommées au même titre que les ouragans. The Extreme Heat Resilience Alliance. Oh, my God. Moi, là, être un lutteur, là, je, me, je me créerais une faction qui s'appelle The Extreme Heat Resilience Alliance. Ça, je pense qu'on est rendu à un point où ce que les gens asti, ont trop de temps sur les mains. Je pense que c'est ça l'affaire. Le confinement, c'est ça que ça fait. Les gens, ils ont eu trop de temps sur les mains. Et ils n'ont ils 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 pas... Ils ont, il n'y avait pas assez de passe-temps, je ne sais pas trop quoi. Là, il faut qu'ils inventent de la shit là, inutile. Ouais. Donc, euh, ils ont créé ça. Regardez bien ça. Euh... E-H-R-A. Ouais. Euh, R... Bon, OK, ce n'est pas un acronyme intéressant. <rire> ouais. Euh... OK, attends un petit peu. C'est bizarre. OK. Euh... Donc, qu'est-ce que ça dit? Je continue. 
demande ah, okay, qu'elle soit pour... classée. Exactement. Elle demande également qu'elle soit classée, genre un, un ouragan F5, là, ils vont donner des classements. Donc, Hugo, ça sera un incendie de F3, mettons. <rire> Oui, mais c'est ça, ça dit pour euh, sensibilité à leur danger et d'augmenter les ressources, tu puis d'accroître leur visibilité. Ah. Ouais, <rire> c'est pas, pas si fou que ça, mais euh, je sais pas, tu peux pas juste voir, euh, hey, le feu, il, est, il couvre euh, euh, tant, tant de surface, on a besoin de tant de ressources, il me semble que c'est ouais. simple. Et là, on parle d'une vague de chaleur, fait que, euh, imagine. Ah ouais, excusez là, ouais. Ouais, je parle de chaleur, ah, je pense aussi, au feu. Là, mais... Moi aussi, je suis en train de mêler. <rire> La chaleur. <rire> Donc, les, euh... les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, fake news. Une plus ah, non, intense pas, pas fake vrai. news et plus longue fake news. Une tendance qui devrait se poursuivre, fake news, dans les prochaines décennies. Elles font également plus de victimes fake news que les ouragans. Ah, OK, ils en font plus qu'ils auraient. OK, peut-être. Ouais, ouais, les 50 ça, millions ouais, de réfugiés climatiques de, de Guilbeault. <rire> Plusieurs organisations appuient l'idée de les nommer, mais remettent en doute l'idée du classement qui devrait prendre en compte trop de paramètres. Non, moi, je pense que vous ne pourriez pas exagérer autant si vous donniez un F5 parce qu'il n'y en arrive jamais, genre. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas les classer. Ils veulent juste les nommer, mais pas créer un... En tout cas, certains sont contre le classement. Et garde bien ça. Harvard Sea Change. C'est-tu l'université Harvard? Today we joined the newly formed Extreme Heat Resilience Alliance, a global, bien sûr, global, initiative. To name and categorize heat waves to reduce the risk of this silent killer. C'est ça mon nom. We're all gonna die. On va tous mourir. For vulnerable people around the world. Hey, là, là j'aime ça. Donc, je me crée une faction dans la WWE qui s'appelle The Extreme Heat Resilience Alliance. Et quand ils vont me nommer, ils vont dire Daddy, the silent killer. Moi, je me demande, ça existe-tu des, des vagues de chaleur en Jamaïque? <rire> je sais pas, hein? vu qu'ils ont déjà de la chaleur. Tu sais, ça, c'est un problème là, de, de, de pays nordiques, ça. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ah, ça, j'aime ça. Hey, on est pas mal dans, on est dans le COVID, mais beaucoup dans la, les conneries vertes. Checkez bien ça. <rire> je suis tout au courant, là, mais ça, c'est super important que tout le monde connaisse ça. Là. Donc, euh, en passant, il faut dépasser... Euh, sur Facebook, j'ai 99 abonnés à la page du réseau Antimine, ce qui n'a aucun sens. Ça devrait être 8 à 10 000. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ça lui tente d'être le centième. Dites-le à vos amis de ce côté-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, là, il y a des blackouts à cause des, des énergies vertes en Californie. Donc, « If you eliminate fuels, power shortages are inevitable. » sont inévitables. Donc, euh, comment il s'appelle? Gavin Newsroom, genre? Gavin Newsom. Newsom. Ça, le gouverneur en Californie. Ouais. Donc là, j'arrive pas le, le, le texte au complet, mais vous pouvez checker les tweets de Gavin euh, News, Newsom. Il demande aux gens, à partir de 3 heures, ben, on va euh, faire un blackout planifié de l'électricité parce que nos énergies renouvelables ne fournissent plus. Donc, il a fait un grand blackout il a annoncé sur Twitter qu'il allait faire couper l'électricité à 3 heures parce qu'ils ne fournissent plus. Et ça, c'est parce que les énergies vertes ne sont pas aussi efficaces que les autres. 
Mais ils ont fait l'erreur, je pense qu'ils ont fermé quelques... Ou euh, il me semble que c'est eux, en tout cas. Ils ont fermé des centrales nucléaires au nom du, de la grinitude, mais là, il manque de ressources énergétiques. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Moi, ça me fait penser à quand j'étais aux Philippines. Okay. Qu'à peu près une fois par jour, s'il manquait de courant, là, sinon plus, là. Ouais. Puis dans le fond, là, ça, ça me dit que la Californie s'est rendue un shithole. Ouais. Ouais. Puis on s'entend, là, que oui, je qualifie aussi les Philippines de shithole. Ouais. <rire> je suis allé, je pense que j'ai passé, au total de ma vie, là, j'ai passé comme trois semaines là-bas, là. Ouais. Il euh, y, be- y, y, y a des belles qualités du shithole là-bas. Ouais. <rire> tu sais, pour, pour, pas pour dire qu'il y a des affaires agréables là-bas, mais euh, je sais pas. Il y, y a des aspects shithole là-bas, pas mal. Ouais. Justement, je parlais à un prêtre. Euh, y Il avait, y avait une cérémonie pour bâtir la nouvelle maison qu'il était en train de faire bâtir. Fait que, donc là, il euh, avait fait souper, le, invité le, le, le prêtre pour aller souper. T'sais. Puis là, j'étais assis à côté du prêtre. Puis là, on jase. Puis, fait que là, euh, là. Je, m'en suis, ce qui je pense que ça m'avait surpris parce que c'était même le prêtre lui-même qui avait soulevé, euh, on, on parle de différentes affaires, il avait soulevé l'aspect de la planifi- planification urbaine qu'on dit qu'aux Philippines, il n'y en a pas. Pourquoi ils ont bâti ça de même? Si on fait telle affaire, c'est comme si c'est fucking n'importe quoi. Là, ouais, ouais. Puis, euh, ça. Puis là, ben, je pense que les deux, on sait, parce que c'était un prêtre évidemment, lui, il a voyagé un peu, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait qu'on on a eu la même euh, conclusion que le, le, aux Philippines, la planification urbaine, c'est de la corrisse de main. <rire> ça faisait pas partie des plans. <rire> c'est ça. Ouais. ouais. Donc là, ils sont obligés de, 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 de faire des. Euh, tu sais, de, de fermer le breaker parce qu'ils savent que ça fournira pas. Welcome to California's Green New Normal, a harbinger. <rire> Of a fossil-free world. Alors, c'est quoi un harbinger? Comment traduirais ça, un harbinger? Binger? Un harbinger, c'est comme un euh, prédiseur de calamité, quelque chose du genre. Euh, un présage. Okay. Ouais, c'est ça, un présage. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est la première fois que j'utilise cette fonction-là. Ça <rire> fait longtemps que je le fais. Ça. Quand, tu pètes, quand tu prends, tu surlignes quelque chose puis tu dis rechercher dans Google, c'est la première fois. Ah, que okay, je fais. Ouais. OK. Euh, donc, euh, c'est ça. Welcome to the new green world de la Californie. Il a échappé à Welcome la... to the jungle. The jungle. <rire> ouais. Et de l'affaire, là, pis ça, c'est tellement vrai. C'est vrai pour la Californie aussi. Il y a, plus... Il y a beaucoup de gens qui quittent la Californie. Et un, un des endroits que les Californiens aiment bien aller, c'est à Austin, Texas. OK? Austin, Texas. Mais là, entre autres, on a Joe Rogan qui, qui vient de déménager. Qui vient de le faire, exact. Euh, puis, euh, euh, chose à Adam euh, Curry euh, qui l'a fait euh, il y a une dizaine d'années. Okay? Qui ça? Euh, Adam Curry qui l'a fait, The New Agenda. Wow, fait que ah, là, ils s'en il vont était, là. Il était en Californie avant? Euh, il, il me semble que c'est ça qu'il avait dit l'autre fois. Mais okay, pourquoi que le monde va là-bas? Pas, parce que lui, il était à plein de places. Oui. Mais toi, euh, c'est quoi son nom? Ben, ben Shapiro qui vient, de, vient de, il, il décide qu'il quitte Los Angeles et s'en va au Tennessee. Là. OK. Lui, il y a une compagnie, là, fait, que, fait que c'est ça, il amène du monde, tu sais. Fait que c'est ça, il dit euh, « moi je quitte ». Fait qu'il y en a plusieurs qui vont quitter. Mais... Ouais, c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui choisissent Austin, Texas. Puis ce que, ce que le monde dise là-bas, à un moment donné, c'est de dire « écoute, là, euh, amène, pas, amène pas ta philosophie de Californie ici ». C'est si, ça. Si t'as quitté, c'est parce que t'en avais plein le « ass 
de la Californie, ben amène-moi pas ça ici. Là. Puis c'est ça, ça le Viens pas voter pour aimer une shit ici. Ben, c'est ça. Viens pas implanter ici ce que tu as fui ailleurs. Puis on entend ça, ce discours-là, pour euh, d'autres gens qu'on qu entend souvent, puis c'est considéré comme raciste, là, de dire ça. Et euh, quand tu dis, euh, wow, t'as peur. Raciste? Ben oui, parce qu'il y, y en a qui font ça, là, qui disent ça des, des gens qui viennent au Québec, mais qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Là. Donc, euh, ils disent, si tu as quitté, ben, je vais le dire, je ne voulais pas le dire, mais tu, tu quittes un pays euh, musulman, puis tu, tu, veux être, tu veux la charia ici, tu te dis, pourquoi tu as, as quitté? Si, ouais. si on pensait que la majorité des gens quittent pour avoir la paix avec ça. Puis là, quand ils voient les gens qui veulent, veulent le, le, quittent leur pays, mais ils veulent, veulent venir euh, vivre de cette façon-là ici, mais ça, les, quand c'est mal exprimé, c'est considéré comme raciste. Dans... Euh, moi, je pense que ce serait un bon temps maintenant de quitter Austin pour aller ailleurs. Ailleurs <rire> au Texas. Oui, c'est ça. C'est ça, éventuellement. Euh, cette nouvelle-là, ben ça, je, je, je fais quelques fois que je fais des allusions à ça. Là, on parle que plus de 200 stations de radio et de télé privées pourraient disparaître au pays au cours des trois prochaines années. Une hécatombe qui emporterait jusqu'à 2000 emplois dans sa chute. C'est alarmé l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Les puissants Google et Facebook, <rire> ainsi que l'abondance de contenu sur Internet en général, sont montrés du doigt pour leur rôle dans la dégringolade des revenus publicitaires. Une tendance négative accélérée par le COVID-19. Ben ça, c'est votre faute. Puis Je l'ai parlé l'autre fois avec la courbe de TVA. C'est vous autres qui, avec votre discours exagéré, fait en sorte que les gens ont peur, puis ils ne vont plus d'un commerce, puis les commerces ne peuvent plus acheter de pub dans vos médias. Fait que ça, vous l'avez créé, votre, comme je disais l'autre fois, là, vous vous êtes arraquéri vous-même. Ouais. Fait que ça, c'est de votre faute. J'espère qu'il y en a des assez intelligents. Ouais, c'est intéressant d'avoir des annonceurs. Ah, non, c'est vrai, si, si les business ils flanchent, il n'y aura pas plus d'argent. Qui pourraient investir, maintenant dans la raison de spin. Oui. <rire> C'est ça qui est plate. Hein? Mais, mais en passant, si vous voulez faire euh, laisser un pourboire au réseau Antispin, le bum à réseauantispin.com par vraiment Interact. On va nous faire plaisir. Nous... C'est un pourboire. Donc, euh, vous laissez ce que vous avez, vous avez été satisfait du service. Vous laissez un pourboire. C'est ça le principe. Ça vous tente. Ça nous aide euh, à faire certaines affaires. Donc là, fait que là, mais là, regarde bien. Pourquoi que je vous montre ça? Là? Ils disent que c'est à faute à les puissants Google et Facebook. Okay. Donc, il n'arrête pas de blâmer euh, Google et Facebook. C'est bizarre. Moi, premièrement, je, je viens de cliquer sur votre article grâce à Facebook. Donc, pourquoi que Facebook, euh, ça vous nuit? Et la deuxième preuve, gardez bien ça. Ça, c'est un incendie qui a eu lieu à 10, euh, une dizaine de rues de chez nous. OK? Incendie majeur à Saint-Georges, ça a brûlé d'aplomb. Okay? Il y a eu deux, 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 deux édifices à logement qui, sont, qui ont brûlé. Okay? Donc, ça, ça vient du Journal de Québec. On va aller voir si on fait une mise à jour ou non. Je vais juste aller voir rapidement. OK, c'est bon. Fait que là, je suis sur un grand écran. Là. Oui. Ouais. Regardez bien ça. Donc, le Journal du Québec fait un article. Là, Incendie majeur a éclaté dans un logement de la 123e rue à Saint-Georges-de-Beauce. La sécurité. Nan, 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 nan. Bon, c'est un du article. Okay. Garde bien ce qui est dans le bas. Ici. Je vais agrandir. Ah, ça ne marche pas, l'agrandir. OK. Tu vois-tu ce que j'ai mis en rouge ici? Ben, moi, c'est parce que moi, je vois en délai. Fait que moi, je suis obligé de regarder le feed. Moi, ouais, je ne vois pas le okay. live. 
faudrait que tu me bah, partages ton écran. Donc, je vais vous le dire, puis quand vous allez voir les images, vous allez pouvoir constater. Okay. Donc, l'article du Journal de Québec a pris une photo de quelqu'un qui l'avait mis sur Facebook. La source de la photo, la source de la photo, c'est quelqu'un de Saint-Georges qui a pris une photo et qui l'avait mise sur son Facebook. Ils n'ont même pas ouais. eu la décence de dire, mettons, photo du compte Facebook de Danny Kirion, exemple. Ouais. Non, photo Facebook. Ils se sont accaparés de photos, ils n'ont donné aucun droit à la personne, puis euh, c'est Facebook qui les mange mal. Hein? Ben, peut-être peut qu'ils ont contacté la personne, puis la personne a dit Je veux pas mon nom, mais l'anonyme. Tu sais. Ben, penserez-vous. Mais, hein, Facebook, c'est de la merde, sauf quand ça fait votre affaire. Fait que deux choses. Je vous <rire> ça vous a permis de mettre une photo sur votre article. Et ça vous... Facebook euh, m'a permis de cliquer sur le lien du Journal de Québec. Donc, vous êtes vraiment des manipulateurs de première. Là. Quand vous voulez blâmer Facebook pour vos malheurs, c'est votre mauvais journalisme qui cause vos malheurs. Arrêtez. Là. Que, euh, voilà, c'était une démonstration que je voulais vous faire. Euh... Ben, ça me dérange pour moi. C'est place de nouvelles. Euh, perdre de l'argent, ça va les inciter à réviser leur modèle peut-être. Puis malheureusement, l'affaire qui m'attriste là-dedans, c'est que Trudeau va leur, va leur envoyer encore de l'argent. C'est ça. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre leurs erreurs. Alors que le non, capitalisme, c'est la force du capitalisme. C'est de permettre de, aux gens d'apprendre de, de leurs erreurs. C'est ça. De, de, de permettre aux, aux faibles de mourir, puis laisser le, le, ce qui marche, de laisser ce qui marche marcher, tu sais. Ouais. Puis de laisser mourir ce qui ne marche pas. Ouais. Euh... Mon Dieu, je ne sais pas si c'est long, ce petit bout-là. OK, c'est bon. Euh, ça, c'est, comme je disais, au dernier show, puis on pourrait peut-être finir avec ça, à moins que la, la nouvelle d'après, ça, ça y ait un lien. Euh... Je disais que l'une des beautés aux États-Unis, c'est que tu peux amener n'importe qui témoigner. Là. Quand tu dis, OK, toi, là, dans trois jours, je te veux ici, tu vas venir témoigner devant le, je sais pas, le Congrès ou peu importe, là, je sais pas, c'est quelle, quelle partie de, 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 de l'organisation politique là, qui, euh, qui s'occupe de tout ça, là. Mais euh, la beauté de, des États-Unis, c'est ça. Fait qu'ils ont demandé au CEO de Google de, de venir s'expliquer sur euh, comment je bien ça? la censure qu'ils font. Puis ouais. entre autres, ils ont demandé la question pourquoi que la gang, tu sais, la gang de docteurs là, qui était devant la messe un peu avant, le, devant le Capitole aux États-Unis, ouais, qui ont fait des conférences de presse. Hein? Ouais, puis ils ont fait une espèce de conférence sur... Euh, sur Zoom, que tout le monde pouvait écouter pour euh, expliquer ouais. certaines affaires là, euh, sur euh, l'hydroxychloroquine et tout ça. Donc, euh, ils ont demandé au CEO de Google d'expliquer pourquoi qu'ils avaient banni leurs vidéos et leurs comptes, et euh, ils l'expliquent euh, là-dedans. Et now recognize the gentleman from Florida, Mr. Stubby, for five minutes. Thank you, Mr. Chairman. I'm just going to pick up where I left off. Uh, Mr. Pachai, there, there are rioting groups that are going unchecked with the posting of what I would contend is very violent video. Yet yesterday I was sent a YouTube video about doctors discussing hydrochloroquine and discussing the not dangers of children returning to school. And when I clicked on the link, it was taken down. And then I was sent a different link on YouTube and it was taken down. I just checked again just to make sure. And it says that this video has been removed for violating YouTube's community guidelines. How can doctors giving their opinion on a drug that they think is effective for the treatment of COVID-19 and doctors who think it's appropriate for children to return back to school violate YouTube's community guidelines. Okay. Donc, when all... 
Tu veux-tu, t'as-tu bien compris? T'es-tu bon pour traduire ça? Oui, oh, oui, ceux qui posent la question, à savoir, quand moi, je regarde un... Euh, je, je me fais envoyer des, un vidéo YouTube de docteurs qui font une conférence, qui parlent de l'efficacité de... En fait, lui, il a dit hydrochloroquine, ouais. c'est hydroxychloroquine. Ouais. <rire> il dit pourquoi euh, des, opi... des, des docteurs qui donnent leur opinion sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, euh, pourquoi ça, ça va à l'encontre des... Euh, des, des... Des, des paramètres ou du, du, des, des community guidelines, ça veut dire les, euh, les règles de la communauté. Tu sais. ouais. Et il parle aussi, de, pose la question. Il parle aussi de, des recommandations de ces médecins-là sur le retour en classe des élèves. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'était les deux points. Là, euh, puis, il y, a des, euh, il y a tellement des bons audios là-dedans là, que si j'avais le temps, je les sortirais euh, dans les prochains shows. Là. Euh, donc, il lui pose la question au CEO de Google c'est pourquoi vous bannissez ça? Go. All of these videos of violence is all posted on YouTube. Uh, c'est ça, il dit pourtant, il y a plein de vidéos violentes qui, sont, qui, qui passent le votre test de, de communauté guidelines, là, mais ça, ça passe pas. Pourquoi? Après le clip, je vais passer un commentaire sur YouTube. OK. We, we believe in freedom of expression and there is a lot of debate on YouTube about Uh, effective ways to deal with COVID. Uh, we allow robust debate, but in the area during a pandemic, uh, we look to local health authorities. So for example, in the US, it would be CDC for guidelines around medical misinformation in a narrow way, which could cause harm in the real world. And, and so- Okay. <laughs> Donc, il dit qu'on favorise les, les vidéos des autorités locales. Donc, exemple, aux États-Unis, le CDC, et on ne laisse pas passer les vidéos qui pourraient causer des dommages. Arm, on peut dire ben ça, En dommages. fait, des vidéos qui vont à l'encontre des recommandations des organismes locaux de différents pays comme, comme la CDC donne. Tu sais. ouais. Qui pourraient causer des dommages. Il dit « cause harm ». OK, on continue. So for example, if there is a, aspects of a video and if it explicitly, explicitly states something could be a proven cure and that doesn't meet CDC guidelines, You know, we would, we, it's we it's would free expression of speech, and you have these doctors who are giving their opinion as doctors, and I don't understand why YouTube and therefore Google thinks it's appropriate to silence physicians and their opinion of what can help and cure people with COVID-19. Alors, petit, il dit, c'est pas normal que vous, vous censuriez des gens qui disent leur opinion sur comment soigner le COVID. Mais là, on parle plus de... Mais des opinions de docteurs, en tant que docteur. C'est ça. Pas, pas Joe Blow, tout le monde. Là, Puis moi, mon problème, c'est son choix de mots. C'est pas une opinion, c'est des faits. Ils ont, ils ont fait des tests, ils ont, Encore, ils ont ouais. donné ce médicament-là et ça a fonctionné. C'est plus une opinion. Là. Ouais. Donc, fait que euh, tu regardes, même là, lui, selon, il se trompe, selon ta, ta description euh, tantôt des conspirationnistes, ben là, maintenant, les docteurs sont rendus des conspirationnistes. Ouais, exact. Parce qu'ils ils sont en dehors de la gestion de l'offre informationnelle. <rire> C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je vais peut-être nommer le, le, mon, le nom du show comme ça à la place. La gestion de l'offre informationnelle ou médiatique. En tout cas, je vais peut-être changer le nom du show. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Mais c'est ça. Il n'est pas gêné. Là. Lui dit ah, le, tout, ce qui est pas, tout ce qui est en dehors de ce que le CDC dit, c'est harmful. C'est that can cause harm. Malgré tous les, les, euh, les mensonges, la désinformation, euh, les virements de capot de la CDC, qui n'est pas la pire en passant. c'est pas le CDC le pire là-dedans. Euh, on a vu pire. Ouais. Ben, 
c'est eux, ben, c'est juste ce message-là pareil qu'il faut passer. C'est pas comme ça qu'on fait avancer la science, qu'elle est unidirectionnelle. Tu sais. OK, fait que là, à ce moment-là, moi, j'ai une question. Euh, fait que là, à ce moment-là, là, on n'a plus besoin, selon ce qu'il dit, ben, si, si on écoute lui, là, ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'avoir une, une, une deuxième opinion d'un autre docteur, tu sais, pour différentes causes, tu sais, pour ouais. différentes maladies. c'est ça. Que... <rire> Puis, hey, mon Dieu, que tu as un bon exemple, tu me fais penser à quoi? Tantôt, je parlais des séries sur les avocats euh, américaines, les séries sur les, les, euh, les séries médicales, là, les séries... Euh, américaine médicale, qu'est-ce qu'on voit souvent? Moi, le dernier que j'ai écouté, ben, j'ai pas écouté, mais que j'ai vu le principe, c'était Dr. House. Ouais. Qu'est-ce qui se passait dans Dr. House? On les voyait tout le temps dans une mini-salle de conférence où est-ce qu'ils discutaient des différentes possibilités de maladies puis des différentes possibilités de traitement. Ouais. Fait que là, ça veut dire que quoi? Là, il était cinq dans la salle de conférence puis il en aurait fait shooter quatre parce que tu n'as pas le droit de parler, parce que tu n'as pas la même opinion que la CDC sur ce que ce patient-là est en train de vivre. T'sais. Fait que euh, c'est un peu ça que Google fait. Euh, puis moi, je fais confiance au, à, habituellement euh, au jugement de, de, des... Ben, en tout cas, je ne devrais peut-être pas dire ça parce qu'avec ce qu'on voit présentement, mon exemple n'est pas bon côté jugement, mais... Euh, on a quand même un, un sens pour voir qu'est-ce qui est de la bullshit, qu'est-ce qui est exagéré, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, là. en majorité. Mais non, mon exemple n'est pas bon, finalement. <rire> quand je regarde la génération TVIA aller, euh, je ne sens aucun juge. Je ne vois pas du monde qui ont une force de jugement très, très forte. Fait que je, je retire mon... Où est-ce que je m'en allais, finalement? <rire> Tavernache. Bon, je vais l'échapper. J'étais pour l'échapper. OK. Hey, euh, on avait dit euh, euh, D'ailleurs, ouais, j'avais de quoi dire sur YouTube. Euh, ouais. YouTube, là... Ouais, ouais. Moi, dans le fond, là, ce qu'il dit, euh, qu'il dit qu'on respecte la CDC, puis le kit, dans le fond, ça peut être juste une excuse parce qu'ils veulent censurer. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont mettre ça sur le dos. Ben là, on respecte les règles, les recommandations de la CDC, mais c est, c est, ça peut être de la bullshit. C'est juste une excuse, dans le fond. Là, les autres, ils veulent censurer, puis d'attitude. Puis, euh, dans le fond, euh, aussi, YouTube, c'est ça, pour euh, les, euh, les, les community guidelines, puis qu'est-ce qui est approprié, puis le kit, là. C'est franchement du fucking n'importe quoi. Euh, de plus en plus, des Youtubers, euh, il y a des Youtubers qui font qui sont même pas impliqués dans euh, un, un truth movement ou qui, qui font euh, des nouvelles ou de l'opinion. C'est du monde qui font euh, des conneries dans le fond. Là, ils, ils se font striker pour plein d'affaires. Euh, exemple, il y a la semaine passée, euh, c'est MXR Play, c'est un channel, dans le fond, c'est que ils vont, ils vont aller sur Reddit, puis les, les, les subreddits, puis dans le fond, ils vont regarder des memes, puis des vidéos, puis ils réagissent, puis euh, tu sais, c'est le gars, puis sa blonde, tu sais, qui, qui réagissent à des, des affaires, tu sais, Puis là, son, le dernier strike la semaine passée, c'était, ils ont passé une vidéo, ils réagissaient sur un, un petit gars, euh, peut-être, euh, quoi, 10-12 ans, qui s'amusait avec des Roman Candles, comme des feux d'artifice, là, tu sais, que... Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, ils ont reçu un strike. Tu sais, c'est trois strikes, là. Ton channel est délité, tu sais. Okay. Fait que là, ils étaient rendus à leur deuxième strike. Tu sais, puis au courant de, 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 de toute la vie du channel, ils ont reçu comme un. C'est quoi, 10 ou 20 strikes, la fin de même, tu sais. Puis euh, après trois mois, le strike, il disparaît, tu sais. Mm. Mais c'est genre, si tu si, 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 réussi à avoir trois en même temps, mais là, ton channel est mort, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça. Puis là, ça te disait, ben là, euh, un, un petit gars, euh, ben c'est ça. Euh, les, un, petit, un enfant avec des feux d'artifice, c'est pas approprié, puis ça va contre les community guidelines. Mais tu sais, il, il réagit sur une vidéo du, de cette vidéo-là qui était sur YouTube, tu sais. Mm. Puis leur vidéo de réaction, il se fait striker. Ben, il ouais. y a quelque chose qui marche pas bien, <rire> là, tabarnak, ça. là, tu sais. Ouais, ça n'a aucun sens. 
C'est ça. Puis là, ben, c'est genre, OK, mais là, ben, tu fais un search pour euh, Kid with Fireworks. T'en en trouves plein sur YouTube, dont la vidéo originale. Ouais. C'est comme, c'est fucking n'importe quoi. Là. Puis, euh, puis, puis les committee guidelines, le problème, c'est que ça explique pas explicitement. Ça ne dit pas explicitement qu'un enfant avec des fireworks, tu n'as pas le droit. Euh, un enfant avec un gun. Euh, c'est très vague. Ils, ils peuvent dire n'importe quoi à n'importe quel temps. Oui. Ah non, c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est très large. C'est très. Ah, euh, oh, ça me tente ou ça me tente pas. J'ai ça, ce discours-là, je le veux ou je le veux pas. Hey, je finis juste avec une, une, une affaire, OK? Hydroxychloroquine. Euh, je vais pousser Et plus loin. <rire> c'est ça. Je vais pousser plus loin dans une autre émission, OK? Mais juste une affaire. Euh, COVID-19, quel est le traitement standard inclut-il l'hydroxychloroquine mise à jour du 4 août 2020? C'est une revue euh, de tout ce qui sort comme, euh, comme article scientifique. Là. Bon, un résumé parce qu'il en sort plein. Là. Donc, euh, qui est apparu. Je veux juste vous amener un point. Quel était... Quel, OK, je te pose la question, voici tout. C'est quel est le spin principal qui est contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine selon les médias? Bien, c est, c est, ça donne des problèmes au cœur. OK, exact. Donc, ce que ça, ça dit, dans le fond, je ne sais pas, que je trouve les mots exacts, là, mais ça disait que le, le, le battement de cœur, c'est plusieurs, plusieurs séquences, là, tout, 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 tout ça, que ça allongeait le, le, la distanciation entre le Q et le T, me semble. Okay? Donc, le Q, le chèque vague a une lettre, là, parce que quand tu vois la... la comment on dit ça? Une courbe cardiaque? Là, une, euh, comment ça s'appelle? En tout cas, un... Que tu, tu, tu fais... Électrocardiogramme? Oui, électrocardiogramme. Là, il y a différentes euh, courbes, là, euh, montées puis descentes. Bon, chaque, ils ont donné une lettre à chaque. Oui, j'ai des la... résultats de ça. Hein. Ils m'ont testé dans l'ambulance quand je suis allé il y a deux, deux trois semaines. Là, okay. Avec ma crise, quand il y a personne colique, je ne sais pas trop quoi, là, pour une, que tu as des prêts au rein. Puis là, ben, ils m'ont rasé le chest. J'ai le chest rasé tout croche parce qu'ils m'ont <rire> rasé juste des patchs pour coller ouais, leur ouais, patron. Ouais. Mmh. Là, dans le miroir, je me regarde si j'ai le poil de chest rosé tout croche. Il <rire> va falloir que tu te fasses une job euh, à remettre ça au <rire> Ouais. Donc, c'est ça. Fait que la raison principale donnée par les médias euh, menteurs, les élites élite stream que j'appelle maintenant, euh, c'est ça. C'est que ça allonge, <rire> ça allonge le, le, le cycle entre le Q et le T. OK. okay? Bon. Donc, regardez bien ça, je vous amène. Donc, ça, c'est un ramassis d'études de, 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 scientifiques, là, résumé, puis les liens sont tout en bas. Donc, ça vient du François. Fait qu'il y a plein d'affaires. Euh, puis bon, ça dit, entre autres, que l'hydroxychloroquine tout seul, c'est normal que ça ne marche pas aussi bien qu'en combinaison avec d'autres, puis tout ça. C'est normal. On appelle ça, de la, en, en, en physique, on appelle ça de la synergie, l'effet synergique. Euh, en, en, en science, on appelle ça autrement. Euh, en médecine, je veux dire. Mais bon. Ce qu'une étude a démontré, <rire> c'est logique. C'est logique, là. Tu vois bien ça. Le virus est le responsable des problèmes cardiaques, pas l'hydroxychloroquine. Ah, OK, ouais. Puis on aurait dû déduire ça depuis longtemps, vu qu'on sait que ça attaque les, les, euh, les récepteurs ACE2 puis qu'il y en a sur le cœur. Bien. Ouais. Ça commence par une infection virale et ça se termine par une inflammation, infection généralisée multi-organes, dont le cœur. Il y a mmh. deux études, une chinoise et une euh, japonaise, qui ont montré que... Euh, 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 J'ai perdu mon affaire. 
Merde. Je l'ai trouvé tantôt. Voyons, je l'ai vu de super clair. Voyons. En tout cas, je ne le trouve plus. Mais en tout cas, j'ai cliqué sur le, le lien. Là. Euh, voyons, il y, avait, il y avait un carré super clair. Une troisième étude n'est pas le responsable des problèmes cardiaques, mais le responsable est directement le virus. Dit autrement dit, la réalité est que ça commence par une infection virale et ça se termine par une inflammation de tout ça, ça. OK, c'est bon. Fait que quand tu vas voir euh, les études, okay, tu t'en vas dans le JAMA Network, dans la section JAMA Cardiologie. Outcomes of cardiovascular magnetic reson resonance, resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease. Et quand tu lis l'article, ça démontre que um, in this court study, about, including 100 patients, donc sur 100 patients qui ont qui sont euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, bon, qui ont qui ont combattu la COVID 19. Euh, par des vrais tests, okay? pas par un PCR. Carda cardiac magnetic resonance revealed cardiac involvement in 78% and ongoing myocardial inflammation in 60 patients, donc 60%. Donc, il y a eu euh, des problèmes cardiaques dans 70% et des myocardial inflammation dans 60%, which was independent of pre-existing pre conditions. Donc, c'était les gens qui n'avaient pas de problème du cœur avant. Severity and overall course of the acute illness and the time from the original diagnosis. Okay? Et quand on va voir dans le, le texte, on va le lire au complet, ça dit qu'aucun de ces 100-là prenait un traitement, exemple d'hydroxychloroquine. Donc, il y a 78 des personnes infectées qui ont développé la maladie, donc pas le virus, là, qui ont développé la maladie, ils ont sorti de doc des problèmes cardiaques. Donc, c'est le virus qui cause les problèmes, pas l'hydroxychloroquine. <rire> oui, ben c'est ça, c'est parce que l'hydroxychloroquine est utilisée pour les gens qui, 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 qui ont le lupus. Euh, c'est bizarre, les autres qui n'ont pas de problème cardiaque. Euh, pour la, pas le lupus, le malaria. Euh, oui, la malaria, mais c'est utilisé aussi pour ceux qui ont le lupus. OK, c'est pas, pas l'hiver-mectine, le lupus non, ben, il y a l'hydroxychloroquine, euh, qui, 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 il y en a peut-être d'autres, mais il y a entre autres l'hydroxychloroquine qui est utilisée pour les gens qui ont le lupus. Okay. Okay, ça, ça fait longtemps tabarnak qu'il l'utilise pour le lupus, puis les gens n'ont pas de problème cardiaque. Là, tu sais. non, non. Puis, euh, je, je vous ai sorti, euh, vous ai sorti la, la, les recherches du CDC sur l'hydroxychloroquine qui dataient d'avant la crise, donc l'année passée, avant le covid et c'est dit que c'est genre euh, 70 milliards de doses ou 70 millions de doses euh, qui ont été prescrites euh, dans le monde puis qu'à date, il n'y avait eu aucun problème cardiaque. Là. Fait que là, il y avait pas... Il était dans l'air euh, avant-narratif COVID-19. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on aille voir comme stat, puis comme article. C'est sûr que de qu ce qu'on disait de l'hydroxychloroquine avant la crise. C'est ça qu'il faut aller voir. Et euh, je vous l'avais montré dans les, un des épisodes là, 3 à 8, là, je ne sais plus trop, là, du narratif. Je vous l'avais montré le texte. Fait que euh, c'est ça. Donc, euh, cette étude-là dit que ça vient <rire> sans hydroxychloroquine. Il y a des dommages dans 79 des cas donc, euh, qui ont des dommages cardiaques suite à la, au développement de la maladie. Fait que, voilà. OK. Et puis, on avait vu aussi que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. En, en fin de maladie. Il fallait l'utiliser en début de maladie. Là, ça. Comme n'importe quel antiviral, 
tu prends ça au début. Puis je donnais l'exemple du, du médicament euh, pour euh, les feux sauvages. Ben, prendre un antiviral quand le, le feu sauvage a commencé, c'est vraiment ça poussait comme du monde. Le virus, l'antiviral marche pas. C'est aussitôt que tu as une mini brûlure, là, tu commences à sentir une petite brûlure interne là, euh, autour de la lèvre, c'est là que tu prends ton antiviral. Tu le prends tout de suite, ça va peut-être marcher. Mais si tu sais que tu commences déjà à avoir les signes visuels, que tu es en train de faire une poussée d'herpès, c'est un feu sauvage, c'est de l'herpès buccal, ben, ça ne marche pas. L'antiviral ne fonctionne pas. Il faut vraiment le faire. L'arythmie, oui, Joanie, on peut dire de l'arythmie. Euh, le QT. Là. Donc, euh, on va arrêter ça là pour là. Hey, J'en ai hein, encore des onglets. Il y a de quoi de faire un autre show sans se forcer. <rire> Après ça, ça, on va recommencer les... à, à mettre à jour euh, tout ça. le Facebook à partir du 1er septembre. Euh, bientôt, ça s'en vient. Fait qu'on va arrêter ça là. On va essayer de viser du 2h. On va être à 2h07 peut-être à peu près. Pour euh, l'instant. J'espère que les bombers ont aimé ça. J'espère que toi, tu as aimé ça. Oui, oui, ben oui. Ouais. D'ailleurs, moi, je me sens mieux là, cette semaine. Là, fait que euh, ouais. j'ai eu une petite crise mordie. Là, ça m'a duré toute, la, toute la, la soirée, par contre. Là, mais euh, euh, c'est ça. Fait que je pense que je vais, vais m'activer moi-même à faire mes propres émissions aussi. Là, ouais. fait que, okay. ouais, je, vais, euh, je pense que je vais, je vais alterner. Je vais faire des coronaux alterner avec des, des podcasts. Là, fait que vu que j'ai plus de test de mes avec moi, ben, je vais faire des podcasts seul. Euh, tu sais, genre des, des nouvelles qui ne sont pas de la coronaux aussi. Oui. Ah non, c'est ça. Fait que, fait que ça, je pense que je vais le terminer. Euh, podcast, euh, moi, euh, style podcast, mais tout seul. Ah. Euh, bon, tu vas embarquer, tu vas embarquer, mais tu sais, c'est ça. Fait que, euh, fait que c'est ça. Je pense que c'est mon idée pour, pour l'instant. Fait que je pense que je vais m'activer là-dedans. Là, euh, je vais voir comment ça, ça roule. OK, super. C'est des excellentes nouvelles. Voilà. Ouais. OK, bon, ben on y va là-dessus, mesdames, messieurs. Fait que merci beaucoup, Beau Tracks. Continue à te reposer et à te soigner. Ouais. Puis euh, on se revoit euh, dimanche 7 On s'en parlera dimanche. Good. Bon, ben, salut les bombers. Ciao. Bye bye. Fire. C'était le narratif numéro 11. Bye bye. Boom. Chakalaga. <rire>